0: Hallo und herzlich willkommen zu einem Podcast. Äh, ja, wir haben es geschafft, mit kurzer Verzögerung, quasi fast nur zwei Wochen, einen neuen Podcast zu machen. Ähm, ja, wir sahen alle ein bisschen unterwegs, ein bisschen beruflich unterwegs und äh, jeder hatte Sachen gemacht. Irgendwie ist diesen Sommer sehr viel los. Es ist auch eine Menge passiert, wir reden drüber. Aber erst einmal begrüßen wir natürlich den Alessandro. Hi. Cool. Daniel. <lacht> Ja, hi. Ich freue mich. Und den Rob natürlich auch.
1: Ja, hi. Ich glaube, heute haben wir einiges zu diskutieren.
0: Richtig. Heute haben wir ein paar Sachen zu diskutieren. Also, wir werden die ähm, über die ersten vier Rennen, die wir jetzt nicht quasi ähm, vor Podcastes haben, danach wäre der Termin gewesen, sehr schnell überfliegen, weil da rennt sich sowieso keiner mehr dran, inklusive wir. Äh, dann war die Off-Week, da ist, äh, sind auch ein paar Sachen passiert, über die man reden kann, wenn man will. Dann haben wir zwei Rennen und dann haben wir links rechts Abbieger und Neues und was so passieren wird und was wir so zu Sachen und Dingen denken. Also ihr seht, das ist sehr gut durchgeplant. Es ist tatsächlich diesmal durch, gut durchgeplant. Der Daniel hat nämlich einen Ablaufplan gemacht und der ist ganz hervorragend. Am Anfang steht dort Begrüßung Robert. Also begrüßt ihr mich jetzt alle. Moin.
2: <lacht> Hallo Chef. Ein... Hallo.
0: <lacht> Sorry, danke. Okay, also wir gehen mal zu den ersten Rennen. Da geht es dann um die Sieger, die Highlights und das machen wir relativ schnell. Es fängt an, der Alessandro mit. Charlotte. bin gespannt auf die Planung, ja. Also ja das, Alessandro, und Charlotte.
3: Das Coca-Cola Six Summit, das ist ja auch schon wieder zwei anderthalb ja, Monate her. Kurz gefasst, Ryan Blaine hat zum ersten Mal seit anderthalb Jahren wieder gewonnen nachdem ich ihn so elendlang abgewatscht habe, dass der Top-Material von Penske nicht mal wieder gewinnen muss, hat er geschafft. Coca-Cola 600, gleich ein Crown Jewel Rennen. Meinen herzlichen Glückwunsch an ihn und an Penske. Die Story des Tages war aber Elliot's Manöver gegen Danny Hamlin. Und zwar Danny Hamlin, Elliot, Zweikampf, klassischer 1 5 er zweikampf wie man es nennt, vielleicht sogar, und es ist im Endeffekt so eskaliert, Elliot erwischt absichtlich Hamlin am rechten Cornerpedal und äh, schickt ihn damit in die Wand. Nesca wertet das als absichtliches Foul und kein Rennunfall. Sperrt Elliot daraufhin für Gateway und im Prinzip hat El äh, Hamlin dann das bekommen, was er wollte und zwar Elliot für ein Rennen gesperrt haben, weil das geht nicht. Das Manöver war dann doch eins zu viel und da bin ich auch Hamlens Meinung tatsächlich gewesen und bin es immer noch. Ähm, das darf dir halt auch als Champion nicht passieren. Also er ist ja der Golden Boy, Elliot, damit muss er halt leben. Aber Nesca, Nesca hat trotzdem richtig reagiert in dem Moment, denn da steht auch die Gesundheit der Fahrer auf dem Spiel bei so einem Manöver. Es sind immer noch ein 1,5er, da kommt man trotzdem mit 1,75 in puncto Meilen da raus, aus der vierten Kurve. Also da kann dann doch schon was schief gehen. Ähm, deshalb gute Entscheidung. 600 hat mir gefallen. Im Endeffekt ähm, war kein, kein Schlachtdrama wie im Feuer, ähm, aber es war ein gutes 600. Kann man sich geben damit weiter nach Gateway, wo Corilla Joyce es ersetzt hat. Und aber genau das wird euch Robert erzählen, wie er das Rennen empfand.
0: Ja, das ist sehr schwierig, weil ich mich auch sehr wenig daran erinnere. Allerdings hat Kalbusch äh, gewonnen, was mich sehr glücklich gemacht hat. Ich glaube, das war. Einer meiner beiden korrekten Tipps dieses Jahr und äh, damit war es schon eine positive Erfahrung für mich. Ich kann mich wirklich an sehr wenig äh, im Rennen erinnern. Es gab einige Dreher und einige äh, verbogene Kohlefaserautos, Carbonfaser, egal. Es gab einige Berührungen und Dreher. Aber das äh, Bemerkenswerteste an dem Rennen war tatsächlich der Dreikampf Hamlin-Busch-Larsen am Ende, bei dem sich Busch durchgesetzt habe, wo es äh, three-wide durch die Kurven ging und sonst was. War. Es war ein okayes Rennen auf jeden Fall, wenn ich es richtig äh, hervorrufe. Nicht jetzt irgendwas, wo man ein Vorzeigerängen daraus machen könnte, würde ich sagen, aber es hatte auf jeden Fall für Leute, die Nesca gerne gucken, spannende Momente, wie gesagt, am meisten eigentlich das Ende. Ich glaube, da bin ich ein bisschen auf Twitter ausgerastet und habe mich noch gefreut, dass es sich gelohnt hat,
3: dafür durchzuhalten. So viel Aber weiß Robert, ich davon. Ja? Robert, willst du ein Funfact zu Gateway wissen? Bitte. Ich habe ich hab da karl Busch als Siegertipp gehabt und auch in Fontana. Das heißt, wenn ich karl Busch als Siegertipp, gewinnt der scheinbar. So, glaube ich, ja. ich noch meine Statistik dieses Jahr, weil beide meiner Siegertipps waren karl Busch.
0: Also ist nicht mein mein Saison-Tipp tatsächlich, aber ich würde mich freuen, wenn
3: du so weitermachen könntest. und äh, ja. ja, Wollte ich nun mal, mal erwähnt haben, nebenbei. Und das war, glaube ich, auch eines der zahlreichen Overtime-Rennen wieder dieses Jahr, von dem es ein paar Stück gab.
0: Gut möglich, das weiß ich tatsächlich auch nicht mehr. Ähm, ich würde damit auch weitergeben an den Daniel, der etwas zu Sonoma erzählen möchte.
2: Ja, wie gesagt, wenn ihr richtig tippen wollt, müsst ihr warten, bis ich meinen Tipp abgegeben habe und nehmt einfach denselben. Ein bisschen eigenblut so am Rande. Äh, nee, Leute, äh, votet weiter, Siegertipps und äh, macht echt Spaß, das Leaderboard anzuführen, aber ich hoffe, es schlägt mich noch einer, weil ich hatte eigentlich nicht vor, das zu gewinnen. Das sind äh, alles nur Glückstreffer gewesen. Ja, so Nummer. es äh, wurde mal wieder nach rechts gelenkt. Äh, wie zu erwarten, war es relativ ereignisarm in meinen Augen. Die Track-Limits spielten auch keine Rolle, wenn man das äh, dann sieht, was da bei der Formel 1 für ein Geschiss gemacht wird und wie die das Ganze dann ausnutzen. Während des Rennens hat es sich auch so ein Begrenzungspoller gelöst. Als der Be Begrenzungspoller weg war, wurde die Strecke nochmal drei, vier Meter kürzer gemacht. Das wurde direkt äh, ausgenutzt von den Fahrern. Äh, wurde aber in der Gelbphase, wurde die Tonne wieder hingestellt. Ja, Truex. Der Mann war an dem Tag on fire. Also dem konnte da überhaupt keiner was. Der war so dominant, der hat das äh, super runtergefahren. Äh, ja, was war noch? Hemlin ist in die Wand eingeschlagen. Das sah relativ komisch aus am Anfang, aber er hat wohl ein Problem mit seinem Reifen gehabt, der sich da gelöst hat und äh, deshalb eingeschlagen ist. Und das andere Kuriose an dem Rennen war noch, dass äh, Tyler Reddick falsch in die Box gefahren ist. Das war so ein äh, er bekam ein Problem, war an der Boxenausfahrt und biegt einfach mal nach rechts ab. Da habe hab ich auch mal kurz gestaunt und äh, musste auch äh, grinsen, weil ich ja so ein Fan von äh, unkonventionellen Lösungen bin. Ja, viel mehr gibt es da nicht zu sagen. Es ist äh, halt ein Rundkursrennen, das sind nicht so meine Lieblingsrennen. Und... Äh, es ist so vor sich hingeplätschert. Also, es ist jetzt ein Rennen, das werde ich relativ schnell vergessen. Und äh, weil ich eben eh den Rest von dem Rennen schon vergessen habe, gebe ich jetzt weiter an den Rob.
1: Ja, dann bin ich dran und übernehme mit Nashville. Music City hat wieder gerufen. Und ich würde sagen, es war ein ganz, ganz solides Rennen. Kein, kein schlechtes Rennen. Wir hatten hier und da ein paar, paar Lead-Changes. Martin Türk Jr. hat den Sonoma-Win auf jeden Fall ja ziemlich beflügelt also ich habe gerade generell das Gefühl dass er eine ziemliche Ausschwungphase wieder hat nachdem man in der Next Gen Era eigentlich bisher noch nicht wirklich viel von ihm gesehen hat wenn man mal ehrlich ist ähm ja, für den Sieg hat es dann nicht ganz gereicht. Ähm, ich glaube, am Ende wurde er Zweiter, musste sich ja, dem dominanten Mann an dem Tag geschlagen geben, Roger Stain, der seine doch re ja, relativ lange Winlist-Week jetzt beendet hat. Ich hatte das auch gar nicht so auf dem Schirm. Aber ähm, ja, der hat jetzt auch schon seit fast der ganzen Saison nicht mehr gewonnen. Gut, ne, muss man auch fairerweise sagen, vor der letzten Saison hatte Roger Stain auch genau niemand auf dem Zettel. Also das war ja eh eine Überraschungssaison. Aber ähm, nee, hier hat sich Trackhouse und vor allem Chastain zurückgemeldet. Trackhouse ja dann generell gerade mit sehr starken können wir noch zu sprechen. Ähm, und ja, an Chastain ging da kein Weg vorbei und ich denke auch für seine Karriere war das ein ziemlich wichtiger Sieg, weil es halt endlich mal ein ja, Sieg auf einem eher klassischen Oval war, auch wenn Nashville jetzt auch vielleicht nicht das klassischste anderthalb Meilen Oval ist, aber trotzdem, äh, die anderen Siege waren ja eher auf den Superspeedways oder Rundkursen, ähm, beziehungsweise eben seine hellmellin aktion auf, auf dem Short weg von, von Martinsville. also doch definitiv andere Typen und auf den anderthalb Meilen Ovalen hat er sich ja immer im Verhältnis ein bisschen schwerer getan, also hat er auch oftmals gute Ergebnisse gehabt, aber ja. Und man muss auch wirklich mal sagen, es war ein Rennen, äh, ja, wo er halt mal nicht in groß Kontroversen war. Es gab davor ja auch ja, immer wieder so ein bisschen, ich weiß nicht, ob man es jetzt Gerücht nennen sollte, was die Runde gemacht hat, dass äh, Justin Marks, der, der Teamchef ähm, sozusagen von Trackhouse, ihn so ein bisschen zur Seite genommen hat und gesagt haben soll, dass er ein bisschen, bisschen runterkommen soll. <lacht> Da, da scheiden sich die Geister, manche sagen, es ist passiert, manche sagen, er hat gar nichts gesagt. Roger Stane ist zurzeit ein bisschen wieder auf dem, ich sag mal, unauffälligeren Trip, was ihm, denke ich mal, sehr zugutekommt und ich denke auch ein, ein Teil davon ist, dass er jetzt diesen Sieg holen konnte. Ja, ansonsten haben wir noch eine Sache, die wir erwähnen, ja, müssen leider. Ähm, es gab einen relativ heftigen Einschlag von Ryan Blaney in, ja an der Stelle, die sehr unglücklich war, weil der Unfall eigentlich gar nicht so heftig war. Das Problem war nur, dass genau diese eine Wand, die er da getroffen hat, äh, quasi am Ende der Boxenausfahrt, halt keine Safer Barrier war, sondern ja eine solide Wand, und der da so eingeschlagen ist. Also, ähm, naja, da wird sicherlich dran gearbeitet werden. Ähm, viele haben natürlich auch Unverständnis gezeigt, warum es nicht auf jeder Strecke überall Safer Barriers gibt. Wird dafür bestimmt irgendeinen Grund gegeben haben, aber der Unfall, das war schon ein bisschen erschreckend, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, ja, aber schön natürlich nicht. Ja, und ich denke mal, Alessandro, machst du weiter, was in der Off-Week noch passiert ist?
3: Ja, die Off-Week, eigentlich äh, habe ich eins verpasst bei Sonoma, und zwar Grand Enfinger hat sein Cup-Debüt gegeben. Wir kennen ihn ja alle aus der Truck-Serie noch. Ähm, ja, Grand Enfinger hat im Prinzip nur Gregson ersetzt, der sich eine Gehirnerschütterung oder Gehirnerschütterungsähnliche Symptome gezeigt hatte noch und deswegen so noch mal passieren musste. Ja, Grand Enfinger, wie gesagt, war dabei, mehr war auch nicht. Ähm, und ja, ich glaube von der Off-Week, die eine Woche Pause hat uns, glaube ich, allen gut getan. Ähm, das war dann doch, das zerrt dann doch, also... Es ist nicht so, dass das Spule vorbeigeht. Das ganze Thema, aber... Rob, du hast es schon erwähnt, Trackhouse war in Nashville siegreich und dann gab es die Chicago-Premiere in der Windy City. Chicago. Ich hatte letztes Jahr noch gepöbelt, gesagt, das wird nichts. Warte wird mal nix. kurz. Wieso denn? Warte mal
0: ganz, warte mal ganz kurz. Die Off-Week können wir noch gerade ganz, ganz kurz benutzen, so. um äh, Hallo in den Chat zu sagen, der nämlich heute auch ein bisschen mehr geschrieben hat, bevor wir zu Chicago direkt rüber gehen. Und so, ja, sind, wir ja. heiße Typen. sind wir heiße Typen? Steht dort. <lacht> <lacht> Und, äh, das ist sehr positiv, aber dann hat er später gesagt, Schande über sein Haupt, er äh, mag GT Langstreckensport mehr als INESCA. Ich sage dazu jetzt äh, nichts, aber vielleicht, du weißt, wie wir heißen. Bleiben <lacht> äh? wir in allem. Dankeschön.
2: Wir sind im Langstreckensport nicht abgeneigt. Langstreckensport ko kommt gleich auch noch im Podcast. Sei gespannt. Wir, noch.
0: wir, wir haben ja hier quasi Langstreckensport. das ja, wollte ich nur in kurz mehr aufschaffen. Und äh, die Cap ist cool. Wir haben ganz kurz dazu. Wir haben gesagt, wir arbeiten dran. Das tun wir. Es gibt Momentan äh, sind wir in vielen Planungsphasen quasi kurz vorm Finish sozusagen. Wir wissen ja alle, dass die letzten Runden die spannendsten und schnellst nicht schnellsten. Die längsten und spannendsten sind. Kommt bald. Kommt bald. Wird wird toll. Äh, hoffentlich. Ist ein Experiment, aber wird bestimmt super. <lacht> Äh, so viel nur dazu. Das wollte ich nur kurz dazwischen reinwerfen, weil ich es nicht am Ende dranhängen möchte. Und die Off-Week äh, ja, die Off-Week wäre übrigens besser, wenn sie nach den Nachtrennen käme und nicht davor. Das mit den Nachtrennen war jetzt ein bisschen schwierig. Aber da kommen wir jetzt zu. Fangen wir an. Chicago. Alessandro.
3: Also nach Chicago äh, in die Wind City. Wir erinnern uns, Chicago war ja schon mal Nesca-Territorium. Chicago Land Speedway ne? ist nicht mehr im Kalender. Jetzt gab es eben das erste Stadtrennen. Ich hatte noch letztes Jahr gesagt, das wird nichts. Ich habe mich unglaublich gravierend getäuscht. Ähm, Stehe ich aber auch dazu. Also, ich wurde <lacht> definitiv eines Besseren belehren. <lacht> definitiv eines Besseren belehrt. Shane von Gisbergen war dabei in der 91 und der gute Mann. Jo, der, ich bin so ein Fan auch von ihm, von Shane von Gisbergen. Ich meine, der Mann kann Auto fahren. Wenn man dreimal Supercast-Champion wird in Australien und zweimal das Bathurst 1000 gewinnt, das wichtigste Rennen der Australier überhaupt dann kann man schon irgendwo Auto fahren. Jo, er kam, er sah, er siegte, er wurde zum ersten Fahrer seit Johnny Rutherford 1963, der sein erstes Cup-Rennen gewonnen hat. Gleichzeitig ist halt Gizzy der erste Sieger auf einem Stadtkurs in der Nesca-Geschichte. Auch geil. Ähm, aber ja, das Rennen, das war unglaublich. Also es war ein Regenrennen, es gab alles. Äh, man muss aber, also man muss von vorne beginnen. Hamlin holt die Pole. Tyler Reddick macht kurz einen Prozess, übernimmt schon kurz danach die Führung. Im Laufe des Rennens wirft es dann aber Reddick irgendwann selber weg, Hamlin wirft selber weg, Austin Dillon wirft es im Finale selber weg. Christopher Bell leistet sich einen Fahrfehler. Karl Busch hat ein geiles Comeback hingelegt, nachdem er auch im Reifenstapel gesteckt hatte. Und am Ende hat es ein bisschen Leid getan für Justin Haley. Klar, das Rennen war verkürzt auf, von 175 auf äh, Runden aufgrund der drohenden Dämmerung. Aber am Ende hat es mir trotzdem ein bisschen leid getan für Justin Haley, weil es war einfach eine geile Story für ihn und Corley gewesen. Ähm, de dennoch, für Gizzy freue ich mich umso mehr. Äh, wie gesagt, ich bin Fan von Gizzy und er hat einfach auch eine geile Show abgezogen. Also War ein geiles Rennen, Chicago nächstes Jahr muss im Kalender, meiner Meinung nach. Das war eine geile Nummer. Also gerne wieder. Aber vielleicht der nächste Jahr ein trockener, damit man mal wirklich bilanzieren kann, wie das von trocken zu Regen ist. Damit gebe ich weiter an Daniel.
2: Oh, darf ich als Letzter? Ich würde nee. gerne als, Letzt würd gern als letzter reden. Erre, mach Rob, du.
1: Ja, ähm, ich sag mal so, man muss halt die ganzen Umstände da so ein bisschen sehen. Ich meine, der Regen war, glaube ich, Fluch und Segen zugleich an dem Wochenende. Das war natürlich absolut schade, wie ja da halt die, die State-Regularien sind und auch alles ja. rund um... Äh, um die, ich sag mal, Rahmenserienrennen gelaufen sind, wie äh, da die Konzerte ausgefallen sind und so, das ist natürlich erstmal sehr bitter, vor allem wenn die Ticketpreise so enorm teuer sind. Also das ist schon mal sehr, sehr schade. Und auf der anderen Seite, was Wirklich cool zu sehen, dass die ganze Stadt da wirklich im Nesca-Hype war. Das fand ich, äh, hat man wirklich gemerkt in der Übertragung. Die Leute standen da auf den U-Bahn-Dächern auf den äh, da drauf äh, von, den, von den Haltestellen, um irgendwas von der Strecke zu sehen. Die Leute standen in jedem Fenster und haben sich das angeguckt. Das war, denke ich mal, halt genau das, was es eigentlich sein sollte. Letztendlich ist das Ganze halt eine große PR-Aktion. Und die hat funktioniert, prinzipiell. So. Ähm, auf der anderen Seite hatten wir jetzt halt den Regen und haben ein komplett anderes Rennen gesehen, als wir, denke ich mal, in jedem anderen Chicago-Rennen in der Zukunft sehen werden.
3: Oh, da wäre ich mir und, nicht sicher, ob. Oh, da wäre ich mir, wäre ich, ich denke schon,
1: weil ich denke, die Strecke war im Regen deutlich spannender als äh, ja, im okay. Trockenen. Ich ziehe da als Beispiel das Xfinity-Rennen ran, was viel langweiliger war als das Cup-Rennen, meiner Meinung nach. Ähm, ich meine, da kam Cole Custer, der ist gefahren. und ne, so. ähm, Aber ja, so wie das Wochenende sich da ausgespielt hat, war es wirklich fantastisch. Das hat richtig Spaß gemacht. Man hat definitiv gesehen, welche Fahrer fahren konnten und naja, welche halt immer noch nicht so ganz auf den Roadcoursen angekommen sind. Auf der anderen Seite muss man halt auch sagen, dass das Endergebnis nicht 100% ähm, ja, der Leistung entsprochen hat. Einfach dadurch, dass... Ja, dieser Zeitpunkt, das Rennen zu verkürzen, ein bisschen, oder was heißt ein bisschen, ziemlich ungünstig für einige Teams gewählt war. Jetzt kann man natürlich argumentieren, ja, die Crew Chiefs hätten es wissen müssen, aber das ist halt letztendlich auch wie in Atlanta. Da können wir eigentlich genau dieselbe Diskussion aufmachen. Es ist im Endeffekt halt ein Gamble. So, und äh, ich mag sowas immer nicht so ganz gerne, wenn, wenn das wirklich so ein bisschen random am Ende ist. Ich fand es persönlich deswegen halt auch sehr, sehr gut, dass Van Gisbergen sich durchgesetzt hat, nicht nur, weil er mein Siegertipp war, sondern weil ich auch von, von Anfang an das Wochenende ähm, ja auch durch, durch seine heal to technik und so, du hast einfach gesehen, der weiß, was er da tut, so, und der war halt einer der, der besten drei Fahrer an dem Tag, so, und, und Reddick und Bell, die hatten ähm, ja, erstmal genauso viel Pech wie Van Gisbergen mit der Strategie. Der musste sich auch durchs Feld fahren. Nur bei bell Reddick hat das halt dann nicht mehr geklappt. Die haben es irgendwann übertrieben und sind halt im Reifenstapel geendet. Gisbergen hat keinen Fehler gemacht, ist durchgekommen, hat das Ding am Ende verdient gewonnen, meiner Meinung nach. Aber, ähm, ja. ja, das, das sind, so, sind so meine Gedanken dazu. Aber ich glaube, Robert hat dann noch ein paar, paar andere.
0: ja, uh, yeah. ja, yeah, Chicago ist, uh also ich, Chicago hat es äh, ein paar Gründen Spaß gemacht. Also ein Grund, warum es keinen Spaß gemacht hat, ist, es hat drei Linkskurven und neun Rechtskurven. <lacht> äh, aber äh, lustig fand ich, ich konnte meine ganzen Blues Brothers Bilder auf Twitter posten, weil es passt einfach dazu. Das riecht euch, äh, ja. Zwei Wochen bevor Nesca dort gestartet ist, haben die angefangen, Sachen aufzubauen. Und am ersten Tag gab es die Meldung, dass denen Equipment geklaut worden ist. Das finde ich rasend hysterisch, lustig einfach. Das Rennen an sich war tatsächlich auch unterhaltsam. Kann man, kann man nicht anders sagen. Es ist wirklich einiges passiert und ich glaube, das hat man in Chicago auch noch nicht allzu häufig gesehen. Und äh, so gesehen war es ein Erfolg für die Nesca. Nicht Xfinity, aber Cup. Und das mit dem Regen ja, war schwierig. Du konntest halt die Leute, die sich die Tickets geholt haben, konnten kein Training, kein Qualifying, gar nichts sehen. Das ist natürlich dann schon schlecht. Und ich finde eine, eine einen riesen ein Riesen-Fauxpas, sagen wir mal, war es, dass ein Nicht-Nesca-Fahrer gewonnen hat. Wenn es eine PA-Aktion für Nesca ist und es gewinnt ein Nicht-Nesca-Fahrer,
1: ja, gut, aber Ja,
0: ist ein Highlight, ne, aber ich sehe es ein bisschen kritisch schon. Ich versuche immer ans Mikro zu kommen, weil das komisch eingestellt ist. Ähm, ich ich sehe es ein bisschen schwierig halt, aber ähm, der Chat sagt dazu, Chicago war richtig super. Sache. Kann man, kann man sich angucken. Ne? Also meine Kritik ist da, aber es war auf jeden Fall ein unterhaltsames Rennen. Und überraschender Sieger definitiv. Ähm, der Street Course ist nichts. Wenn es nass und feucht ist, dann kann man auch bei Eis und Schnee in der Nordschleife fahren. Ja, also die, die Straßen wurden behandelt mit äh, irgendeinem grippigerem äh, Belag, soweit wie ich weiß. Und Schlaglöcher wurden wahrscheinlich auch zugeschüttet. Das kann natürlich sein, dass sie dadurch ein wenig rutschiger sind. Hoffentlich kein One-Hit-Wonder. Kommt das wieder also, in den Cup? Soll das wieder rein? Weiß das hier
1: jemand? Der Kalender
3: für nächstes Jahr steht noch nicht offiziell. Aber also da, da, also dazu eigentlich, warte
1: mal, eigentlich hat Chicago einen Drei-Jahres-Vertrag. Das einzige Problem an der Sache ist, dass da jetzt ein neuer Bürgermeister gewählt wurde. Und, der äh,
0: hasst Mescar.
1: Nee, aber die hinterfragen wohl gerade sehr viel, was äh, die Regierung da vorher gemacht hat und der hatte auch gesagt, dass er sich das sehr genau angucken wird und dann entscheidet. Aber ähm, es gibt schon Berichte, dass, dass es vielleicht nicht ganz schlecht aussieht, weil das Ganze halt von der Stadt so gut aufgenommen wurde. Die Frage ist aber, ob, ob sich an den, ob de, sich an den, ja, ich sag mal, Zahlungen, die Nesca auch fürs mehr oder weniger Mieten der Stadt, nenne ich jetzt mal, äh, da tätigen muss, ob sich daran irgendwie dann noch was ändern könnte oder so. Aber eigentlich ja, ist nur ein drei vorgesehen.
0: Aber du musst es halt auch mal so sehen. Ne? Das ist, also Chicago kriegt dadurch eine Menge Geld, aber wenn du für ein gesamtes Wochenende, ich sage mal Freitag bis, Sonn äh, bis Montag inklusive, sperrst du vier Häuserblöcke, mindestens zwei ja. Brücken, da sind eine ganze Menge Verbindungen, die normal genutzt werden. Das ist ein Riesenaufwand für die Stadt und das ist eine Riesenbelastung für Verkehr und Bewohner, die und? nicht unsere Sicht darauf haben und sagen, Wuhu-Event!
1: Ja, und, und das war ja auch noch das äh, 4. Juli-Wochenende, was ja in den USA auch ja. jetzt nicht so unwichtig ja. ist.
3: Das Unabhängigkeitswochenende. wochenende Aber und ich finde, Treason Day nennen die das, oder? Also, aber, aber dazu... <lacht> War nicht die, ist nicht die jetzige Bürgermeisterin, ist es nicht eine Bürgermeisterin jetzt, oder war die alte eine
0: Bürgermeisterin? Nee, die, die alte, jetzt die davor der, war, glaube
1: okay. ich, die Bürgermeisterin.
3: Ja, nicht, ja gut. Alt. Ja, aber ähm, so. und, ich denke... Und noch ich, ein
0: abschließender Kommentar vom Chat, von, von meiner Seite, ich mache den Chat jetzt einfach mit, ähm, das Auto ist nicht für enge Rundkurse gebaut. Ich glaube nicht, dass der Kurs Zukunft hat. oder wäre ich
3: mir nicht ja. sicher, weil es gibt, es gibt ein paar Gerüchte, dass es vielleicht ein zweites, ja, okay, vielleicht ein eineinhalbfaches Stadtrennen nächstes Jahr gibt. Also da da, soll aber später mehr. Aber wir wollen Gut noch sagen. Es ja
0: ist die Frage, ob das da so knapp ist, so eng gebaut ist wie
3: in Chicago, ne? Ja. Das ist ja die ja, Frage. ist ich es. Ich weiß ja
0: nicht wo. Ich weiß es gerade nicht, worauf du referenzierst. Aber soll, damit kurz, gesagt, kurz
3: gesagt, Montreal soll wie vielleicht in den Nesca-Kalender zurückkommen. Mal gucken. Es gibt da so schwere Gerüchte, alles Kursion, aber dazu später mehr. Was ich immer noch sagen wollte zu Chicago. Chicago ist nur circa zwei Fahrtstunden von der Milwaukee mal weg. Und die Milwaukee mal ist für die Blues Brothers Geschichte gar nicht so uninteressant, weil das Gefängnis, wo äh, das am Anfang im Film drin ist, das ist in der Nähe der Milwaukee mal, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Also hat der Chicago auch für die ganze Blues Brothers Nostalgiker eine ganz wichtige Bedeutung.
0: Und am Ende auch wieder. Ja. <lacht> ja klar, es ist halt Chicago, Illinois, das, ist, das spielt halt da. So, ja. aber ich glaube, der Daniel wollte als Letzter was dazu sagen.
2: Ich sage auch das was heißt, dazu. Wir, wir
0: dürfen dann nicht darauf reagieren, weil er es abschließt.
2: Ich, ich, ja, ihr dürft immer reagieren. Ähm, so, so, so ein Highlight ist schon einen abend vorher passiert bei der Xfinity und zwar war es ein start ziel ohne Lead-Change. Da warte ich ja schon mein ganzes Nesca-Leben drauf, dass das mal irgendeiner hinbekommt. Gut, es war ein Abbruchrennen, der Vergleich hinkt vielleicht ein bisschen, aber äh, ich habe es auf jeden Fall mal gesehen, wie das zustande kam, Fragt ja keiner mehr nach. Dann, äh, was ist mir an dem Rennen alles so aufgefallen? Äh, die Aussage von SVG, das hätte bei den Supercups, äh, Supercars die Top 10 der Leute, die da mitfahren, auch hinbekommen. Das ist schon ein bisschen hart, wenn du da Nesca-Fahrer bist und äh, so einen Spruch gedrückt kriegst. Also den... Hm. Was soll ich von dem, von dem Stadtkurs halten? 70% der Leute, die da waren, als ich Karten gekauft haben, haben vorher noch nie Nesca-Rennen besucht. Einschaltquoten, die besten seit, lass mich nicht lügen, 2004, 2005 oder sowas für NBC. Ähm, wenn man sich die Zahlen so anguckt, war das ein Erfolg. Aber wie gesagt, mir ist das alles zu viel Hype, wenn das jetzt das einzigste Rechtslenker-Event oder mit so Norman watkins Glen von mir ist drei wären. Ja, aber bei 6 mir zu viel. Aber das ist meine persönliche Meinung. Wenn ich äh, rechts lenken gucken will, dann äh, fahre ich auf die Nordschleife, wie der Herr im Chat geschrieben hat, die ja nicht so weit von mir weg ist, die Nordschleife. Äh, das Rennen, ich war unterhalten. Die äh, Sache, die ich mich gestört hat, was Rob gesagt hat, ist, ähm, das Rennen zu kürzen. Es war abzusehen, dass das passiert aber es hat dann doch strategietechnisch haben dann einige halt ins Klo gegriffen und die einzigen, die in der Lage waren, SVG da irgendwie Paroli zu bieten, waren Christopher Bell und waren Reddick, die ansatzweise das konnten, so aus meinem Gefühl raus und die hat es da komplett zerlegt und als dann durch die falsche Boxenstrategie Bell und Reddick hinten waren, ist Bell auch noch in die Wand gefahren durch einen Fahrfehler und da war es komplett rum. Ja, schade. Aber ansonsten, äh, als es dann soweit war, dann habe ich gesagt, jetzt soll es auch gewinnen, dann soll er es auch machen. Die äh, was hatte ich mir denn noch dazu aufgefallen? Ah, genau, Fußfetischisten. Neska Cassen war ja ziemlich äh, aktiv, hat da richtig geile Sachen rausgehauen. Und wie oft die von SVG die Füße gezeigt haben, wie der auf den Pedalen rumhaut. Er war ja einer, oder ich glaube, der einzige, der beim Runterschalten noch die Kupplung gedrückt hat. Ich vermute mal, um das Heck etwas instabiler zu machen, drückt er die Kupplung. Nicht aus äh, Schaltprozesstechnischen Gründen, das weiß ich nicht so genau, aber ich vermute, er wollte in der Kurve durch das Drücken der Kupplung das Auto hinten instabil machen, um da schneller rumzurutschen. Äh, Und ähm, das äh, zweite war, äh, jetzt weiß ich es nicht mehr. Achso, Neska Kessen. Äh, da sind viele geile Memes entstanden, wenn man sich das da anguckt, wie die Reifen durch die Boxenkasse schwimmen, wie die äh, teilweise Füße zeigen, die durchs Wasser laufen, so Rennfahrerfüße, die da durch 15 cm Wasser laufen. Als das Rennen anfing, war ich mir gar nicht so sicher, ob es überhaupt stattfindet, aber dann hat es ja doch noch gut funktioniert. Wie gesagt, war schön anzugucken, war was Neues, hat Spannung gebracht, aber ob das jetzt nochmal sein muss, das weiß ich nicht.
3: Ja, Daniel wegen Gizzy, ne? Äh, da wollte ich dir da wollte ich dir noch was sagen, äh, beziehungsweise diese Technik, diese Hiltot-Technik, die ist ja gewohnt aus den Supercast, Da müssen die das immer noch machen, äh, einfach um die Gänge reinzukriegen. Äh, ich nehme mal an, das ist ein klassischer Fall von Muscle Memory. Äh, dass es das einfach, einfach gekommen ist, so und ja. ja und, also, er, und,
2: und, und, und er hat mit rechts gebremst.
3: Ja, ich weiß, das ist, weil das er das in, in Australien auch, auch so macht. Und das, das war tatsächlich bei seiner bei Sitzproben... Bei seiner Sitzprobe, als er im, im Werk war von Trackers, hat er gefragt, kann ich die, das Auto auch mit, auch mit dem rechten Fuß bremsen? Die haben gemeint, ja, geht auch. Ähm, wie gesagt, das ist einfach Muscle Memory gewesen, was bei ihm dann begonnen hat, da aktiv zu werden. Aber zur Aussage von Gizzy, also ähm, ja, die Top 10-Geschichte würde ich vielleicht nicht ganz unterschreiben, wobei einige wirklich dabei sind in der, in der Supercars, also von Will Brown bis Brody Kostecki, äh, Fine ist dabei, Cam Waters... Die können das alle, die Jungs. Uh, aber man muss verstehen, dass Frame Giesbergen ein Ausnahmetalent ist. Also das ist ein Fahrer, der ist, ich würde mal fast sagen, von einem anderen Planet, was der alles schnell bewegen kann. Der ist schon der ist schon ein schneller Mann. Andererseits muss man auch sagen, dass es teilweise unter den Nesca-Piloten echt cool aufgenommen wurde, dass Giesi so eine Show abgeliefert hat. Also die, die haben das teilweise echt, äh, wie soll ich sagen, ich würde nicht das Wort unterstützt nehmen, aber sie haben es dann gefeiert, also wird man ihm jetzt im Jugendslang sagen. Ähm, also die, das war jetzt nicht so, dass es äh, nur war so, okay, ja, das ist jetzt scheiße, sondern die haben den halt gefallen. Das andere war, aber es war ja nicht nur Giesbergen dabei, es war auch ein ehemaliger Formel 1-Weltmeister dabei, namens Jensen Button, der ja die 15 von Rick Ware Racing pilotiert hat. Jo, er war dabei, fertig. Der, ich glaube, das einzige Highlight von ihm war, dass er sich vor der Boxen Einfahrt nach einem Treffer gedreht hat und dann fast in Logano bei der Wende reingekracht wäre. Das war das einzige Highlight von Jensen Button in meinen Augen. Mhm. Ähm, gut, von ihm konnte man jetzt aber auch bedingt durchs Material nicht erwarten, dass der in Sieger anfahren wird. Also Dafür ist Rick Racing einfach auch materialtechnisch nicht gut genug, es tut mir leid. Selbst bei einem Button am Steuer.
0: Zum anderen sind die, die Autos, die sie sonst fahren. Äh, also was der äh, Button sonst für Autos fährt, ja die beflügelten äh, äh, Open Wheeler, natürlich komplett anders zu fahren, als das, was ja. sie fährt, was näher, viel näher an ja. die Nesca dran ist. Wollte gerade sagen. Und, ja. äh, also da ist, glaube ich, auch der, der DJ im Chat mit dir einer Meinung. Es war eine Demonstration von ihm und die Nesca ist halt im Oval zu Hause, von daher ist es keine Schande. Mehr. Also er fährt Rundkurse oder Straßenkurse ständig oder in seiner Karriere, ja. während die Nesca das nicht macht. An dem Punkt natürlich Klar sei ja. gegeben. Ja, Aber wären Strategien anders, wenn man sich überlegt, wie am Anfang Reddick äh, und Ross dominiert ja. haben. Zumindest die ersten, äh, die gefühlte erste Stage, die ja nicht unterbrochen wurde. Klar, das, also das mit den mit die Top Ten ist hochgegriffen. Definitiv.
2: Ja, und ja. was das Rennen abgeschlossen hat, was wirklich das Highlight war, war die letzten zwei Runden, das Überholmanöver von SVG. Also ja, das...
3: Gegen Haley, der kam ja, gegen Haley war geil. Also die, der war echt
2: cool. Da, 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 da reingebremst, dann hat Haley gekontert und dann wieder vorbei über drei drei Kurven, vier Kurven gegen das Ganze. Das war ein Augenschmaus. Also das hat schon Spaß gemacht.
3: Ja, ja. da muss... Das Coole war aber auch, wie Haley sich verteidigt hat. Also, dass er wirklich alles gegeben hat mit, mit dem call chevy da. Ähm, ich denke mal, das hat auch diese, beeindruckt, weil ich meine, klar, es ist halt Giesbögen, ja, da wirst du wirst nicht zufällig zweimal Belfast Sieger und dreimal Meister. Ähm, aber das hat auch gezeigt, dass da kein Freifahrtticket herrscht und ja, den Zweikampf habe ich genossen, hätte gerne noch über 20, 25 Runden so sein können. Also ja, und Hayley hat
1: gehabt. halt, hat halt nicht den Austin Dillen gemacht. Also da, ja. da, das ist halt, äh, ich. Aus dem ich meine, das hat war eine halt riesen Chance, Aufsteiger. war halt eine riesen -Chance für Dylan und letztendlich, ja, hat er das Gleiche gemacht, was Elliot im, im Quali gemacht hat, in die Wand getroffen und außen eingeschlagen. Ja, äh, ja es geht, aber ja. es, es,
2: ging, es, ging, es ging, Aber was, wo Alessandro sagte, die nesca jungs haben das gut aufgenommen. Das stimmt schon. Es ging da, ja, um den Einzug in die Playoffs. Und ich war der ja. festen Meinung, die schießen den ab. Naja. Nee. Doch, ich dachte, also wenn ich Helly gewesen wäre, alles oder nichts, ich hätte ihn da weggebombt und dann wäre ich als erst über die äh, hätte mir den Shitstorm abgeholt und wäre als erster über die karierte Flagge gefahren. Ich, ich glaube nicht. Ist mein da wäre wär, wär ich, wär ich Egoist hoch drei, wäre mir egal, ich hätte es gemacht. Ich glaube nicht,
3: ich glaube Neske hätte ihn dann äh, disqualifiziert nachträglich. Weil wenn du dir anschaust, wie hart jetzt Neske diese Abräumregel da aus, ausführt. Zum Beispiel ha Hamlin Chestain in Phoenix wenn dann, wenn dann durchgesickert wäre oder Nesca den Verdacht gehabt hätte, dass Haley Gisbergen wirklich nur abgeräumt hat, um ihn einfach abzuräumen und nicht um irgendwie ein Überholmanöver zu probieren, dann hätten sie ihn einfach disqualifiziert, dann wäre der zweite Erster gewesen. Und Haley hätte genau Null davon gehabt am Ende. Also Entschuldigung,
2: Entschuldigung lieber Neska, mir
3: ist richtig Überholmanöver, fertig, aus. Nee, genau. Ja, Robin ist racing. Up run ist so Martins, wie wenn du an, an, der, um, an der Stoßstange hinten, also am, am Heck antisch und den los Aber wenn du jemanden in der Bremszone dein Bremspedal loslässt, um ihn als Bremse zu nutzen, ohne die Intuition zu haben, ihn eigentlich wirklich überholen zu wollen, dann glaube ich schon, dass Esker mittlerweile sagen würde, okay, wir disqualifizieren dich. Ähm, ich denke, deswegen hat es auch Haley nicht gemacht. Abgesehen davon ist Haley einfach ein viel zu, zu netter Kerl in dem Sinne. Der macht sowas nicht. Also, ja, der, 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 es, der, der wird, wird lieber ehrlich ist zweiter als der, er wird lieber ehrlich zweiter, als, als so einen Mist abzubauen. Da gibt es einen Just Dane, der sowas ziehen würde, aber nicht einen Haley. Ich
2: ja, aber SVG allem, war auf vielen euren Reifen. Ja, aber er hatte, hatte viel neuen Reifen, Haley, das
0: hast du für, gesehen. Für Haley ist Platz zwei auch ein Top-Ergebnis, ne? Also, das hätte er wahrscheinlich aber. auch einfach nicht gefährden wollen.
3: Ja, das Ding ist aber, seine nächsten Möglichkeiten, seien wir ehrlich, ist es eigentlich nur Indianapolis Road Course oder Watkins Glen das Playoff-Ticket zu lösen. Außer es gibt wieder irgendein daytona Abbruchrennen, er ist vorne und, und, und der gewinnt weil Colleges ist zwar, zwar auch gut auf den Super Superspeedways im Cup, am Ende fehlt es dann aber immer, einfach weil sie halt zu so zweit sind und nie Unterstützung irgendwo kriegen im Finale, so. Deswegen, aber äh, weiter nach Atlanta und... Mhm. Nicht? Noch nicht? Okay, noch nicht. Chicago gibt es ja noch zwei Sachen. Also das wollte ich einfach noch
0: reinwerfen. Und zwar würde ich SVG gerne jetzt mal in dem Oval sehen. Ich weiß, wird nicht passieren, ich kann hat ich da auch keine laden. Lizenz. Ja. Aber nach der Aussage erwarte ich einen Top Ten. So. Und das andere haben wir schon über den Reifenstapel gesprochen eigentlich. Welchen Reifenstapel?
2: Keilbusch. Ach Achso. Rex ja, und, und sein den, Sponsor.
1: Den, den wollte ich ah. mir eigentlich für später lassen. Ich hatte mich schon gefreut, okay, dass okay, niemand ihn angesprochen hat. Aber wenn wir jetzt gerade eh noch dabei sind, ich fand es ein bisschen, ja, ich weiß nicht, ein bisschen blöd, ein bisschen peinlich fast sogar so gut der Broadcast von NBC war. Also die haben vieles richtig gemacht, auch in dieser Saison. Ja, aber dass die den Namen irgendwie... Also die, haben den ja wirklich, also die haben sich alles einfallen lassen an Namen, aber nicht so, wie der heißt. Also das äh, naja, hat, hat ein bisschen getriggert, aber gut.
3: Ich verstehe auch nicht, was so schwer an dem Namen war. Also sorry, ich meine ja, dass die Amerikaner ausländische Namen ihre eigene, wie soll ich sagen, Definition davon haben. Ist, ist bekannt, also, ja. Mein Highlight äh,
1: war, war von Gisberger.
3: Ja, von Gisberger. <lacht> oder irgendwie, irgendwie dann kam noch ein anderer Buchstaben in den Namen hinein. Also, Leute, das ist ein einfacher Name. Gisberger ist einfach. Das kriegt ja auch jeder hin, der nicht Englisch kann. Und als Englisch sprechen, da sollte man das können. Da Aber naja, ja es... nicht. Wobei, ich glaube, Junior hat es ein paar Mal richtig hinbekommen.
1: Ja, die, äh, später ging es dann, aber ich einer von denen, ich weiß gar nicht mehr was war, der hat konsequent irgendwas gesagt.
3: Ja. Ja.
0: Gehen, war, wir, ja. zu, gehen wir zu
1: Atlanta.
3: War, über. War, war, war witzig. Ja, Atlanta. Jetzt dürfen wir äh, zum ersten Mal in der Saison 23, dass auf eine Strecke zurückgekehrt wird, auf der schon gefahren wurde. Super Speedway Paket, das heißt Restrict also das heißt ja nicht mehr Restrictor Plates, aber es sind ja Super Speedways. Paket drauf. Im ähm, Endeffekt, Atlanta war ein Regenabbruchrennen. Es war nicht verkürzt, es war ein Regenabbruchrennen. Ähm, mit William Byron als Sieger am Ende, vierter Saisonsieg. Mag man jetzt denken, was man will. Ist er jetzt Titelfavorit mit dem vierten Sieg oder nicht? Da lässt, lässt sich natürlich ausführlich diskutieren. Im Endeffekt ist er der Sieger. Äh, Atlanta hat mir aber gut gefallen, weil das Package einfach so unglaublich geil war, sorry, dass ich das so sage, aber es war einfach geil, das Package, es hat funktioniert, es war geiles Racing, Blaney und Logan, der kam vom um Stage 1 Sieg, dann mit, ich glaube, Larsen war auch dann involviert, wenn es noch die erste Stage war, oder war schon die zweite, ich weiß gar nicht mehr, aber es gab ja dieses geile Free-Wide Manöver dann und also Atlanta hat mir wirklich gefallen, am Ende hat er halt RFK Racing Pech mit der Strategie und dem Regen, Allmedinger im Callick, Chevy hat es probiert mit äh, zu zocken, auch nicht aufgegangen, und mein persönliches Highlight, J.J. Yaley wurde siebter. Sein drittbestes Ergebnis überhaupt in der Cup-Geschichte. Und sein bestes Ergebnis überhaupt auf einer Strecke, wo ein Super Speedway-Paket zum Einsatz kam. Und ich glaube, es war sogar das beste Ergebnis für Rick-Ware-Racing auf einer Strecke, wo ein Super Speedway-Paket zum Einsatz kam. Also, was ehemals ein Restrictor Plate-Paket war jetzt Super Speedway-Paket ist. Also, erklärt hat mir gut gefallen, aus doppelter Hinsicht. Finde ich gut, dass die siebter wurde. Aber wir jetzt leider nicht fahren in
2: Laden, weil jo, gibt zwei andere Fahrer in Laden. Schade. Naja,
1: ist halt so.
3: Wenn man weitermacht.
1: Äh, ja, dann. dann <lacht> okay. okay. Ach, yeah. dann, dann, dann Ja, ja es, es,
2: ich, ich, ich habe ich hab das Rennen ja getickert und es war dann das äh, dritte Nachtrennen in Folge. Das oh, schlaucht ja. dann doch schon ein bisschen. Ähm, man hat auch gemerkt, Chicago war viel los auf Twitter und Atlanta waren nur drei, vier von den üblichen Verdächtigen, die die Augen noch offen halten konnten, um, äh, um äh, Twitter zu bedienen. Gesehen haben es äh, vermutlich ein paar mehr, aber die haben es gedacht, ich lege mich ins Bett, mach's iPad an und guck's da. Äh, das Richtig tolles Bild am Anfang, die Vier, Kevin Harvick und dann die 29, gefahren von Richard Childress persönlich, der da drin lag, wie ein 18-Jähriger in einem Dreier-BMW. Und äh, sind dann die Kurve gefahren, das war schon, äh, war schon toll, weil der erste Sieg im äh, Cup von Kevin Harvick damals in Atlanta war. Ja, das ist epische
3: Finish gegen Jeff Gordon. Ich glaube, eine Pumper ja. bratte Und da will ich noch, noch kurz anhaken da hat damals sogar Chocolate Myers, glaube ich, gewandt in der, in der, in der Petro. wenn ich das richtig noch im Kopf habe, hat er sich eine Träne verdrücken müssen. Verständlich aber auch. Ähm, ja, es waren hochemotionale Bilder, definitiv. Also da, da, da nehme ich, nimmt man es keinem Übel, wenn der dann auch noch mal eine Träne verdrückt hat, vor dem Atlanta Start. Naja, zurück zu Atlanta wollte ich nur angehakt haben, sorry.
2: Ja, dann äh, Truex wird äh, von McDowell in der Box gedreht. Also yep. quasi ein klassisches Unsafe-Release. Ähm, sagen wir so, es wurde auch als free wide da drin, weil ganz rechts ist Bell noch gefahren. Also Truex konnte eigentlich quasi nirgendwo hin, um den äh, McDowell da Platz zu machen. Äh, sah äh, lustig aus, aber ist nicht weiter was passiert. Die Autos blieben unbeschädigt, konnte weitergehen. Das hatte ich mir notiert. Dann... Äh, ich habe eben Quatsch erzählt. Nee, habe ich du? nicht. Ich hab's, ich, hab's falsch, ich hab's falsch hingeschrieben. also Byron war zwischenzeitlich nach seinem Abflug mal one lap down und gewinnt ja. das noch. Das war ist meiner Meinung nach noch erwähnenswert. In der schönen äh, Lackierung da.
3: Aber da ist wieder die Frage, er hätt, hätte auch gewonnen ohne den Abbruch. ne Darüber lässt sich dann halt wieder endlos diskutieren. Das Aber ist
2: äh, hätte, hätte, Fahrradkette. Genau. Das braucht man. Das ist müßig, das auszudiskutieren. Eben. Zum Beispiel äh, äh, Keslawski und Buscher sind mir sehr ins Auge gestochen, die auf den Superspeedways immer gute Leistungen zeigen. Da scheinen die Ports zu funktionieren von denen. Und äh, schade, dass es halt nicht aufgegangen ist. Ähm, hatte Buscher getippt, hat nicht sollen sein. Und äh, ja, Atlanta wird zu einer meiner Lieblingsstrecken.
3: Ja, vor allem, du musst dir daran denken, äh, die waren ja schon im Frühjahr waren sie stark. Keserowski ja, ich glaube, hauchdünn Zweiter, wenn ich das richtig im Kopf habe. War auch schon brutal stark. Letztes Jahr in Daytona 2022 die, die Duels gesweept hat der RFK. Also die können das Super Speedway-Paket. Also das ist wirklich, da muss man auch eben den Players dann drauf achten. Ja. Wollte ich nur okay, nach, noch nach, mal letzter Saison,
0: nach letzter Saison ist AFK ein Durchstarter, was die diese ja. Saison zeigen, auch wenn sie jetzt noch nicht äh, den Finish haben, sage ich jetzt mal. Aber letzte Saison war ja überhaupt nichts zu sehen. Also dafür ja. würde ich nicht sagen. Ich nicht sage schon, Busch
3: hat ja das Bristol-Sommerrennen gewonnen. Ja, gut, gut, gut. Ja, das, das ist aber nicht in meinem Kopf jetzt mehr gewesen.
1: Deswegen habe ich das ja. so. Gesehen.
3: Aber es war aber auch ein völliger Überraschungssieg. Damit hat aber wirklich niemand, aber niemand gerechnet.
1: Ich gebe weiter in den Raum. Ja, also ich sag mal so, ich, ich glaube auch hier persönlich, auch wenn, wenn irgendwie Atlanta jetzt sehr, sehr, sehr geheilt wurde und das definitiv auch ein gutes Rennen war, aber ich denke auch hier, dass das Wetter auf jeden Fall sein Übriges getan hat, weil dass diese Intensität schon ziemlich früh im Rennen so hoch war, lag, denke ich, am, am kommenden Regen. Ähm, zum, zum Byron sieg möchte ich noch dazu sagen, dass... Naja, ich meine, es ist halt nicht nur der Fahrer, der im Auto sitzt, es ist halt auch ein Team, was dahinter steckt. Und wenn du einen Crew Chief hast, der halt, auch wenn es eine Lotterie natürlich ist, aber im Endeffekt genau die richtige Strategie aussagt und halt gambelt darauf und vielleicht noch du äh, einen guten Meteorologen im Team irgendwo hast oder einen Rainspotter oder man weiß ja nicht mehr, was die Teams da jetzt im Detail arbeiten. Ähm, und so halt zu so der in dem Fall halt richtigen Strategie kommt, ähm, ja, ist das am Ende des Tages halt auch ein verdienter Sieg, ob das jetzt ein Abbruchrennen war oder nicht, sei mal so ein bisschen dahingestellt. Ähm, sicherlich hätte das sonst ein bisschen schwerer gehabt, aber äh, er ist auch so stark nach vorne gekommen, also der hat die kompletten Plätze jetzt auch nicht äh, zu 100% geschenkt bekommen und ähm, ja, ansonsten ich weiß nicht, ich finde Atlanta schon ziemlich gut, ich habe da immer noch so eine gewisse Skepsis, weil mir eine Sache halt immer noch nicht so gut an der Strecke gefällt. Das ist die, dass die Strecke halt sehr schmal ist. Und so richtig Three wide ist halt schwierig. Ähm, deswegen mag ich persönlich auch äh, Tattadega als liebstes äh, von den Superspeedways. Aber das ist eine ganz persönliche Meinung. Ähm, was mir aber sehr gut gefallen hat, was dieses Mal wirklich auffällig war, war, dass die Autos... Ja, für einen Superspeedway ziemlich instabil waren, also dass ähm, ja auch mal Handling auf den Super Superspeedways wirklich mal eine Rolle gespielt hat. Ähm, ja, letztendlich kennt man es aus der Tonanthaladega ja eigentlich nur so, ja, Hauptsache ist schnell, aber pff, passt schon. Aber hier hatten wir wirklich auch mal ein paar Autos, die, die einen Single Car Spin äh, hatten, nicht zuletzt auch Kevin Harvick da kurz vor Ende, wofür es dann keine Caution gab, kann man sich auch drüber unterhalten. Ich fand es in dem Fall tatsächlich mal okay. Ähm, genauso wie ich persönlich das auch okay fand, dass ja, Nesca zu einem meiner Meinung nach ziemlich guten Zeitpunkt da die Corschen rausgeholt hat und das Ding sicher beendet hat. Äh, ich meine, ich gehörte ja in der letzten Saison zu einem der größten Kritiker, denke ich mal, was es anging, äh, als wir beim zweiten Daytona-Rennen den, den Riesen-Regen-Crash hatten, was eine absolute Katastrophe meiner Meinung nach äh, war und die Playoffs Nachhaltig ähm, ja, verschoben hat durch den Austin-Dillen-Sieg, der sonst nie so passiert wäre. Ähm, dementsprechend muss man sagen, mein, aus meiner Sicht alles gut gemacht, auch wenn es natürlich, ja, niemand von uns möchte einen Abbruchrennen sehen, aber da steckst du halt nicht drin, ist halt so. Aber ja, das sind, glaube ich, so meine Gedanken zum, zum Rennen. Aber ja, wir schauen, wie du es siehst. Ähm, Atlanta,
0: ist, äh, ich mag Atlanta sehr. Es ist halt ein Super Speedway, der aber eigentlich kein Super Speedway ist. Ich meine, klar, dass das äh, Super Speedway-Paket da instabiler läuft. Aber auf dem Super Speedway setzt du dich ins Auto, drückst den linken Fuß, so feste, es geht auf den Boden und fährst. In der Atlanta wird halt auch mal verzögert, wird auch mal aus den Kurven wieder raus beschleunigt und das. Ähm, Fehlt halt auf den anderen Superspeedways komplett. Deswegen sind die Autos da instabiler und ich finde das eigentlich gar nicht mal so schlecht. Das macht die Strecke doch ein bisschen anspruchsvoller und damit ein bisschen spannender. Atlanta ist auch deswegen für mich eine besondere Strecke, weil ich es diesmal nicht gesehen habe, weil ich so müde war, aber es das erste Mal aufgenommen habe und seitdem noch nicht geguckt habe. Aber so, gab,
3: In Atlanta gab es auch eine neue Boxenregel, habt ihr die mitbekommen? Und zwar ihr wisst ja, ist die, die, der Boxenstrich, also ist ja vor Turn 3 jetzt gelegt worden. Ähm, und da gab es dann aber für die ersten Zonen oder für die ersten Zonen gab es eine Geschwindigkeit und dann ab der Boxeneinfahrt gab es wieder eine andere Geschwindigkeit, einfach um das kontrolliert runterbremsen zu können. Fand ich eine gute Regel von dem NSC, um ehrlich zu sein. Ähm, denn im Endeffekt ist es, macht das, das Ganze, wie soll ich sagen, sicherer für den Rest des Feldes ähm, und auch für die Verfolger. Und du hast dann auch genug Zeit, um wirklich zu entschleunigen. Statt zu sagen, okay, von, von keine Ahnung, knappen 200 Meilen oder sei das heißt es 180 gewesen auf der gerade und am Strich und musst du 45 haben, dann gibt es sicher einen schweren Unfall. Aber stattdessen hat man, glaube ich, auf 90 oder sowas reduzieren lassen, weil für die erste Sektion, äh, wie gesagt, fände ich gut. Ist vielleicht doch eine ja, Regel, die man in Zukunft halten kann in Atlanta. Und äh, ich wollte noch sagen, Hamilton ist mit Bowman kollidiert. Wenn auch unweigerlich und Bowman unabsichtlich, das war halt die Luft, der klassische ne, Bowman unten übersteuern, erwischt Hemlin. War halt Pech, war keine Absicht von Bowman. War halt trotzdem dabei und äh, Byron wurde übrigens von Corey LaJoy gedreht. Ne? Das war aber auch irgendwie so ein komisches Manöver. Irgendwie kam Byron ein bisschen runter, weil er die Spur halten wollte. La Joy kam ein bisschen hoch. Also jo, war halt vielleicht vielleicht Tendenz LaJoy-Fehler, aber bei so einem schmalen Quad-Over äh, kann das halt schnell passieren. Ne? Aber es war wie gesagt, äh, ja... Und äh, Amy Roller hatte sein erstes Pole diese Saison tatsächlich. Ähm, ich glaube, le die letzte Pole hatte er mal irgendwann letztes Jahr, glaube ich. Ähm, aber aber er war schon ja dieses Jahr im Qualifying, im ersten Atlanta Qualifying war er schon stark. Also es war eigentlich auch absehbar, dass er zu den Favoriten gehören würde, dieses Jahr zum, zum Qualifying. Und hat geschafft. Ich weiß gar nicht, wie viel der Pole das ist. Aber mit dem mit, ja mit
0: letzten Jahr, meinst du? Im letzten Jahr seine neska karriere ne? Ja, da gibt es auch wieder so Fragen, <lacht> ob,
3: ob er vielleicht auch nicht noch 24 weiterfährt. Ne? Gleich ist Alles aber auch klar. bei Trux, da gibt es auch die Frage, ob er nicht 24 noch dranhängt oder nicht. Rob, dann hau mal noch was ähm, raus, du wolltest noch
1: ja, was zu Atlanta äh, sagen. Und dann ähm, sag ich weil als Sandro gerade dabei war mit, mit dem Thema Zeit und äh, Boxingasse, ganz interessant fand ich auch, dass sie extra für die Strecke, weil die Boxeneinfahrt eben so lang ist, die DVP, die, ja. die Damage Vehicle Policy Clock äh, um eine Minute erhöht haben, fand ich eine ganz sinnvolle Regelung. Auch Ich meine, wenn man ehrlich sagen muss, wenn du auf einem Super Speedway da Minutenlang rumstehst, ist auch die Frage, ne? Ähm, aber trotzdem, das war ganz sinnvoll und ich glaube, es waren La joy und ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube Austin Dillon oder ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube ja, die sind mir ein bisschen negativ aufgefallen in der weil die haben irgendwie äh, alles gehittert gefühlt an der Strecke. Also äh, ich weiß halt nicht, ich meine, klar, ne, bei dem Quadro, ähm, gerade bei diesem dog -Lag da so gesehen, ist es halt ein bisschen weird, weil du halt nicht so deine optische Linie halten kannst, weil die da halt schräg drüber fahren im Endeffekt. Aber äh, also ich habe nicht so ganz verstanden, wo Latoy dahin wollte, wenn ich ehrlich bin. Also, äh, das, das ging schon meiner Meinung nach relativ klar auf ihn. Auch wenn ich ja, ich meine, es ist halt sehr schade, weil gerade wenn man ein Jahr zurückdenkt, ähm, da hat er sich noch im Kampf um den Sieg gegen Tess Elliott äh, befunden, was dann ja auch im, im Crash endete, was jetzt nicht unbedingt auf komplett auf La Joyce äh, Kappe ging, aber das Rennen war irgendwie gar nichts. Also irgendwie seitdem der die große Chance hatte, Elliot äh, im, im Hendrick-Auto zu ersetzen, hm, weiß ich nicht, Es ist irgendwie gefühlt so ein bisschen der Wurm drin. Aber, aber
3: Wobei er aber der dieses Jahr in Atlanta beim ersten Atlanta-Rennen im Frühjahr sehr stark war. Ich glaube, er war ja vierter, vierter oder fünfter irgendwie so in den Top 5 ja, er ja. Eigentlich also ist ein, er ein guter Fahrer, ja ein
1: aber also irgendwie an dem Tag, weiß ich nicht, vielleicht hat er sich schlecht gefühlt oder so, keine Ahnung, okay. irgendwie war das nichts. Diskussion
3: Klar.
0: dazu.
1: Naja.
0: Äh, der Chat schreibt noch, wenn Truex seine äußere Linie gehalten hätte, wäre er ja auch ein Siegerkandidat gewesen, wenn es keinen Abbruch gegeben hätte. Ja, Und das ist wieder Spekulation.
3: Ja, das ist aber wieder Spekulation. Dann kann es passieren, dass eine Kurve später der Draftpartner rauszieht, macht einen Free Wild oder eine, die, äh, verändert die Struktur. Also das ist Klar, natürlich man kann darüber spekulieren, aber es ist Kaffeesatzlesen, Jungs. Also das, natürlich das ist man also ausdiskutieren.
0: Aber ich weiß nicht, ob es, wie gesagt, ich habe es nicht gesehen. Aber hatte Trax ein Top 3 Auto oder Top 10 Auto oder? Ja, doch.
1: Also e er ja, war, das, schon das ordentlich Kommandant dabei. Schon aussehen. Also stark Bell, Bell,
2: Bell hatte auch ein siegfähiges Auto. Logalt der hat es an, an der Box, an der Box mit seinen Strafen wieder weggeschmissen. Der ist am Anfang von, am, am Anfang von hinten durch das Feld geflügt. Und Truex war durchaus äh, in meinen Augen auch mit einem siegfähigen Auto unterwegs. Auch Lugano,
3: genau. wobei der schon beim Midland 1-Rennen sehr stark war und das war tatsächlich mein Siegertipp, weil ich dachte, er sweeps und er kann ja die Plates. Ne? Also ich sage nur, Daytona 2.15 ist als äh, erstes ins Ziel gefahren. Ja, ähm, also Lugano kann das auch. Also, no offense, ich finde das voll so, wie eure siegertips verteidigt. Nö, ich sag noch, <lacht> es, war, es war halt mein halt Siegertipp, äh, Lugano, und ich dachte, er macht den Sweep perfekt, aber da müssen wir halt noch ein Jahr warten, bis er das schafft. Jo, ich glaube, äh, weil Gut. wir La Joy vorhin auf der Lippe hatten, dazu gibt es gleich eine News. Und zwar, es gibt jetzt äh, es gleich... Nicht... Gibt
0: es dazu eine News? Oh. Ja, ja, stimmt. Wir, die News nicht? wir wollten die doch eher hinten
3: dran haben. Oder? Ja, stimmt, war ich einmal zuvor. Also links, rechts. Ah, rechts Moment. Eine
0: abschließende Sache muss ich noch zu Atlanta sagen. Und zwar habe ich etwas recht Lustiges dazu gefunden auf Reddit. Und zwar, und zwar hat da jemand gesagt, dass den Leuten aufgefallen ist, dass das Regen immer zu den Stage-Pausen beginnt. Der wollte jeweils wieder die alte Vortex-Theorie der Nesca ausgraben. Ich weiß nicht, ob ihr die alle kennt. Das heißt, da ist die Aussage, die Autos fahren immer im Kreis und machen dabei einen so starken Luftwirbel, dass es den Regen abhält. Vollkommen ab davon, dass dieser Wirbel sich nach ein paar Metern auflöst und der Regen von viel höher kommt, hält sich diese Theorie. Ein Kommentar dazu, den fand ich aber besonders lustig, den möchte ich gerne teilen. Da hat nämlich einer geschrieben, man könnte in der Atacama-Wüste in Chile fahren. Da gab es 0,03 Inches Regen in fast 60 Jahren. Und die Antwort darauf war, it's gonna get flooded the minute a cup car starts doing laps. <lacht> das fand ich noch Was sehr passend dazu.
3: So ja, wo, blöd, aus, ne? Ach,
0: blöd, ja. Ich meine, das ist eine Marktlücke. Ne? Wenn ein Land Probleme hat mit zu wenig Regen, wie jetzt Spanien oder in Zukunft alle, dann kannst du einfach hingehen und sagen, okay, wir machen cup rund um den Globus, immer da, wo gerade geerntet oder wachsen muss. So. Aber wir, wir, also, der nächste Punkt ist jetzt, dass wir die links rechts machen und dann reden wir über den aktuellen Stand und die Neuigkeiten und bla bla bla. Aber damit wir wir sind ja auch schon wieder fast bei einer Stunde min jung, Jungen Okay, pass mal auf, wir machen das einfach. Links-Rechts-Abbieger durch. Wir zählen nicht alle auf, die es sein könnten, sondern sagen nur den einen, den wir gewählt haben. Alessandro.
3: Ich, ich kann es jetzt nicht sagen. Ich wüsste es eh. JJ Haley mit dem siebten Platz in Atlanta. <lacht> nee, also ich hab, ich hab tatsächlich zwei, also jeli und Gizzy. Also es war Gizzy, es war einfach eine geile Nummer, fertig. Und Rechtsabbieger habe ich tatsächlich keinen diesmal. Also vielleicht ganzes ganze Stuart Haas-Truppe, weil da immer noch nichts vorwärts geht. Also, außer Havik, der jetzt ein Bush-Sponsor Also Stuart Haas ein Bush-Sponsor für nächstes Jahr. Also Stuart Haas, also sorry, aber die sind so weit im Abseits, das kriegst du nicht mehr gerettet. Fertigst. Rechtsabbieger ist okay, ja. linksabbieger Giese
2: und Jeli. Alles klar, Daniel. Ähm, rechtsabbieger Craxon, kommt immer noch nichts. Ja. Äh, linksabbieger ist bei mir Bücher. Oh, oh. Entwi Entwicklung oh. gefällt mir gut. Und ähm, ich habe den auch noch irgendwie so ein Gefühl, dass der das noch in die Playoffs packt. Irgendwie. Möglich ist er. Ja, dann.
1: Nächstes
0: Voting-Playoff-Voting-Rob.
1: Ja. Nee, also, ja, beim Linksabbieger muss natürlich der Name Shane von Gisbergen fallen. habe ich mir schon gedacht, dass er auch fällt. Dementsprechend, ähm, ja, für mich ist es William Byron, weil äh, das einfach ein sehr wichtiges ja, Rennen war in Atlanta, ein sehr starkes Comeback auch. Man darf nicht vergessen, er hat auch vorher eine Boxenstrafe bekommen für, ich weiß nicht genau, in der ähm, Equipment Interference oder sowas, glaube ich. Und war dann schon hinten, ist dann in den Crash verwickelt worden, war dann eine Lap down, hat dann den Lucky Dog bekommen, okay. Ähm, aber hat sich dann durchs durchs Feld gekämpft, ich glaube 20 Plätze nach vorne, hat dann den Strategie gemacht und hat letztendlich das Ding gewonnen. Ähm, ja, bei jemand, der, der sich jetzt den vierten Saisonsieg holt, ähm, ja. Ne, sei es mal drum, ob das jetzt vielleicht der verdienteste von den vier war, aber trotzdem, er hat vier Saisonsiege das sehr, sehr stark, ähm, auch wenn, ich finde, dass seine Siege immer so ein bisschen heimlich, still und leise kommen, so generell in seiner Karriere, aber, ähm, ja, das war eine sehr starke Vorstellung und ja, als Rechtsabbieger habe ich auch Gregson auf meinem Zettel stehen. Äh, nicht, weil er mir jetzt nicht in der Saison insgesamt nicht gefällt, sondern vor allem, weil äh, ich glaube, ich muss nur ein Wort sagen, Chicago und Reifenstapel. Ich, also das war, das war ja wirklich gar nichts. Der hat ja alle drei Runden da dem Reifenstapel geschmeckt. Ähm, ja, Hat immerhin zur Belustigung beigetragen. Ähm, ich meine, NBC hat natürlich in den USA den absoluten Vogel abgeschossen, indem sie da äh, seinen, seinen Sponsor da noch äh, die, die Werbebande da ins TV-Bild quasi geholt haben. Ähm, Wer es nicht gesehen hat, einfach mal auf Twitter gucken. Sehr unterhaltsam. Äh, ob das so geplant war, sei mal dahingestellt, aber es war perfekt das Timing. Ähm, ja, ich sag, ja, ich denke... Ganz ehrlich, in dieser, dieser in diesem Rookie-Jahr hat Gregson eh keine Chance gegen Gibbs, allein vom Auto her. Da muss ich, glaube ich, niemand was vormachen. Ähm, ich denke trotzdem, dass Gregson irgendwann in der Cup-Serie wirklich ankommen wird. Ich denke halt, ein Stück weit liegt es aber auch äh, vor allem am Team. Ähm, ja, aber ich denke, es wird irgendwann wieder, wieder besser werden.
0: Jo. Ja. Das ist ganz wunderbar, da muss ich nämlich meine Sachen gar nicht mehr begründen. Mein Linksabbieger war nämlich auch äh, SVG, einfach, weil es einfach eine gute Leistung war und äh, die ich hiermit anerkennen möchte. Und mein äh, Rechtsabbieger ist äh, Gregson wegen der Reifen und äh, wer die Begründung hören möchte, der muss einfach nur 30 Sekunden zurückspulen. Alles wunderbar. Kommen wir mit äh, zu dem aktuellen Payoff-Stand aufstand äh, Da wird der Alessandro jetzt ein wenig drüber referieren.
3: Nee, hey, ich wollte schon die News noch machen. Warte mal. Äh, die News ist, äh, gibt ein paar News. <lacht> ein paar wichtige News. Und zwar Corilla Joy soll Mediengerichten, zu, Mediengerichten zufolge von einer Vertrags von einer multi year Vertragsverlängerung bei Spy Motorsport stehen. Ja, der Joy hätte meiner Meinung nach eigentlich das Talent für mehr. Das Problem ist halt, Richard Childress ist voll. Es äh, sieht auch nicht danach aus, dass Richard Childress äh, ein drittes Auto stellen wird. Hendrick ist voll über Jahre. Trackhouse ist voll. Legacy wird zum Toyota-Team. Callig Racing ist keine Option. Und dann hast du eigentlich nur noch JTG Doherty. Und das geht auch nicht, weil Stanus auch für mehrere Jahre bestätigt wurde. Ähm, und, jo, Belly Fast brauchst du gar nicht probieren. Also, äh, ab. Aber deswegen, ja, oder Joy Moonti Deal. Gute Geschichte eigentlich, finde ich. Das passt, das funktioniert.
1: Da, da würde ich mal eingrätschen, weil das Ganze schlägt gerade ziemlich große Wellen. Ähm, ja. Ich habe da auch ziemlich viel drüber gehört. Angeblich soll, das ist sehr viel gemunkel, aber es, es ist schon relativ schlüssig, wenn man sich das jetzt alles mal so durch den Kopf gehen lässt, weil rund um zweier Motorspots passieren gerade sehr viele interessante Dinge. Ähm. Einerseits hat Spire gerade selber gesagt, sie wollen ihre Charter, die sie haben, behalten. Hier gibt es nichts zu verkaufen. Und das ist mal Punkt 1. Jetzt guckt man sich an, Spire ist jetzt nicht unbedingt ein Team, was gerade den, den großen Erfolg hat. Äh, wo man sagen würde, das ist ein Team, was also nie im Leben einen Charter verkaufen wird. So, jetzt hat gerade Spire einen riesen ähm, Contract mit dem Sponsor Gainbridge ähm, ja, gestartet. Yep der ja auch unter anderem, wer IndyCar zum Beispiel verfolgt, äh, weiß, dass die mit Andretti Motorsport äh, ganz großer Sponsor von zum Beispiel Colton Hörter sind. Ähm, und es gibt immer mehr Gerüchte und Anzeichen dafür, dass Andretti nicht nur in die Formel 1 irgendwann einsteigen soll, sondern auch nach einem Partner sucht, mit dem sie vielleicht in die Nesca kommen könnten. Das und wenn man, wenn man jetzt eins und eins so ein bisschen zusammenzählen kann, und guckt, welche Teams vielleicht irgendwo die Möglichkeit geben würden, relativ gut in die Cup-Serie einzusteigen. Naja, da gibt es nicht so viele. Also ich sag mal, aktuell würde ich es nicht mehr ausschließen, dass es einen Stuart Haas zu verkaufen gibt. Irgendwann mal. Aber auf der anderen Seite, äh, halt ein Zweier würde da durchaus Sinn machen. Und ähm, es klingt schon relativ äh, stark danach. Dazu soll der Joy wohl angeblich doch irgendwo das ein oder andere Angebot von einem größeren Team gehabt haben und das wohl ausgeschlagen haben. Ich sag mal, wenn da so ein Name wie Andretti einsteigt, ähm, sieht die Welt garantiert auch wieder ein bisschen anders aus. Dazu auch noch ein Indiz: äh, Marco Andretti ist äh, jetzt schon zum, ich meine, zweiten Mal in der Truck-Serie unterwegs. Für welches Team? Fürs Bayer. Also äh, natürlich. Ne, bestätigt ist daran gar nichts, aber es, es riecht schon verdächtig danach, wenn man, wenn man so den, den ganzen Leuten auch Glauben schenken darf, die da ein bisschen Ahnung von haben. Wird interessant. wird interessant. Ja, da könnte echt ein Ding, großer Big Player zurück also äh, in die Nesca kommen.
3: Vor allem, Ding, du darfst nicht eins vergessen, während Joy überperformt mit der 7, das muss man auch klar sagen, Spy ist definitiv kein Top 15 Material, aber er überperformt so, dass es wie ein Top 15 Material teilweise wirkt. Gurkt, teilt den in der 77 völlig ab. Also das, das ist eine, eine, ein Trauerspiel, das kannst du gar nicht mehr in, in die deutsche Sprache bringen. Aber ähm, das haben wir
0: letztes Jahr schon prophezeit, ne?
3: Als ja, und ich, ich meine, er hat nur einen Jahresvertrag und ich sag nur so, ein Carsten Hose war, wäre vielleicht eine Option für 24. Ich will ja nichts sagen, aber vielleicht er hat gute Leistung gezeigt. Ich meine, Sheldon Creed soll dieses Jahr das zweite kansas rennen für die fast motorsports fahren. Vielleicht steigt Sheldon Creed endlich mal auf. Ähm, also, wer weiß, was geht bei Spire über den Winter. Ne? Aber das sind natürlich alle Spekulationen. Vielleicht verlängert der Spy ja Spire doch mit Delen, Mal gucken. Ähm, man darf ja immer noch nicht vergessen, Spire Motorsports ist kein eigenes Team. Ne? Also, es also sind schon ein eigenes Team aber sie bauen nicht ihre eigenen Motoren. so Sie kriegen auch die äh, Chevy-Motoren geliefert. Und äh, das gibt sicher vielleicht mit ein paar Verhandlungen, äh, wer sich da reinsetzen darf. Jedenfalls ist eine Sache noch bekannt geworden, weil wir gerade bei ACA waren vorhin. Und zwar 3F Racing, wenn ihr mal auf ihren Insta-Kanal schaut. Äh, die haben jetzt bekannt gegeben auf ihrem Insta-Profil, dass da Partner von Chevrolet und ACA sind. Jo. Wollte ich nur mal erwähnt haben, damit ist halt das, was vielleicht viele sich gedacht haben, zu welchem Chevy-Team die dazu, äh, wie soll ich sagen, verpartnert werden könnten, ähm, das Rätsel gelöst. Jo. Wir sind jetzt halt mal gucken, wann es losgeht. Äh, wir haben leider keine näheren Infos dazu bekommen aktuell, aber wir arbeiten daran, ein paar mehr Infos zu kriegen. Wenn man sich die Homepage von Free f Racing jetzt mal noch durchschaut genauer, sieht man, dass Chris Tate auch als erster Fahrer bestätigt wurde bei denen aber nicht für die Cup oder sowas, also keine Sorge Leute, sondern der soll jetzt mal das äh, der, der US Marine, äh, mit dem wir auch in gutem Kontakt stehen, ähm, der soll äh, ausgewählte Late Model Rennen und solche gleichen fahren, also der soll jetzt mal ganz unten beginnen, aber das auch, was der Plan war, was wir auch gehört haben von Dennis hier Jetzt das war auch von Anfang an die Idee, mit, mit Chris Tate wirklich ganz unten zu beginnen, nenne ich es mal, ähm, und sich dann langsam durchzuarbeiten. Wohin die Reise geht, werden wir sehen, Uh, ja, das wollte ich nur mal zu den Teams sagen. Was gibt es noch? Ja, genau, Kanada ist ein Thema. Es gibt wie gesagt die Gerüchte Küche brodelt. Da gibt es das Gerücht, dass Montreal zurückkommen könnte in die NASCAR. Heißt jetzt nicht unbedingt Cup, vielleicht wird es auch nur Xfinity. Es gibt aber auch die Gerüchte, dass es ein Cup-Event werden könnte. Und zwar, dass Sonoma in den äh, Stadt Auto Club 24 ausgetragen werden könnte. Und dann äh, in Montreal den Sonoma-Termin im Juni bekommt. Will ich jetzt nicht vielleicht auf die Goldwaage legen, da bin ich eher gespannt drauf, was Nesca wirklich mit dem 24er Kalender anstellt. Wir wissen ja, Autoclub ist im Umbau. Es ist fraglich, ob sie viel, äh, wie wie lange der Umbau gehen wird. Ähm, deswegen, ja, aber so wäre, wie gesagt, früher wollte ich immer schon haben eigentlich, weil da ist die Wiese wenigstens grün. Und das sieht wenigstens noch was Besserem aus als dieses eklige Sahara-Gelb. Ähm, aber. Aber ja, mal gucken, was der Kalender bringt Montreal, weil du es vorhin gesagt hast, ähnlich äh, eng ist es zu Chicago. Tatsächlich, also es ist wirklich für alle vom lions wenn da draußen, Montreal ist, entweder du hast die Linie oder du bist halt an der Wand. Ähm, deswegen ja, wird sicher geil, mal gucken, was der Kalender bringt. Ansonsten haben wir Jimmy Johnson, Legacy Motorsports, gehen zu ja. Legacy, von Le mit Legacy zu Toyota über, damit verlassen sie das Chevrolet-Haus. Ähm, der Wechsel ist unter anderem damit begründet, was man gehört hat, dass nicht genügend Support von Chevy kommt, äh, beziehungsweise sie nicht so ganz mit dem Supportprogramm zufrieden sein sollen. Jetzt wollen sie es bei Toyota probieren. Damit hat Toyota das erreicht, was sie haben wollten. Sie wollten nämlich noch äh, eine Ergänzung in, zu ihrem Toyota-Kader haben, haben sie gekriegt mit Legacy. Ähm, damit wird Jimmy Johnson noch nächstes Jahr erstmals in den Toyota, in seiner gesamten Nesca-Geschichte. Ja? Der ist ja auch Xfinity gefahren und im Cup. Ähm, war nur für Chevy unterwegs und nächstes Jahr, er hat schon angekündigt, er wird im Toyota Legacy endfahren. fahren. Und wird auch mal was anderes sein, den siebenmaligen in der japanischen Marke da fahren zu sehen. Robert, du wolltest was sagen. Wo du das mit
0: Kanada gesagt hast, wegen den Gastauftritten, das ist natürlich weder ein Gerücht noch etwas, was geplant wird. Aber ich fand es sehr sympathisch beziehungsweise schön zu hören. In einem Interview hat Keselowski gesagt, dass er sich auch sowas wie einen Gastauftritt in Europa vorstellen könnte. Nee, auf die Frage, klar. wie das Ganze logistisch passieren soll, hat er keine Antwort.
3: Okay, vor allem ich war ja jetzt auch Rennfahrer Gymnasium und jetzt, kein Logistiker.
0: <lacht> <lacht> ja, ja, das ist, das ist das Schönste daran. Aber naja, Dadurch, dadurch hat es ein bisschen, bisschen Gewicht, aber es das das wird natürlich nicht
3: passieren in den nächsten Jahren, gehe ich gar nicht von aus.
1: Das Ding ist... Äh, Kommt
3: gar nicht nach Europa. Das ist okay. einfach, das hat ja schon mit Indica, war das ein logistischer Albtraum eigentlich. Ähm, Na, das ist nicht der Grund. Ich denke
0: mal, also das ist auch ein Grund, aber ich denke mal, die müssen sich was... Ähm, ihre Regeln äh, und technischen Sachen angeht, sehr stark hier äh, verändern, um hier überhaupt
3: zugelassen auf der Strecke zu sein. Naja, ne, hat geklappt. Ne? Gut, es war umgebaute Kiste. Es war umgebautes Auto, also modifiziert. So viel okay. umgebaut. Aber was ich noch sagen wollte, ähm, es ist halt interessant Montreal, weil es gab die Aussage, die auch in den Medien kursiert. NASCAR soll den innersten oder vertrautesten Leuten innerhalb im Business gesagt haben, schaut, dass ihr eure Reisepässe für nächstes Jahr fit bekommt. Heißt, es soll ein Auslandsevent werden, weil innerhalb der USA brauchst du keinen Reisepass. Also zumindest nicht, dass es jetzt irgendwie in letzter Zeit eine Gesetzesänderung gegeben hätte, die verlangt, dass wenn man durch die Bundesstaaten reist, einen Reisepass in den USA braucht. Äh, nur für Florida brauchst du jetzt einen neuen Führerschein. Daniel will was sagen. Ernsthaft?
0: Okay.
2: Ihr, ihr, ihr seid euch so sicher, dass das, äh, dass das nicht passiert? mit dem nee, Europa-Rennen. Ich, 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 bin, ich bin mir da nämlich gar nicht so sicher. Ich weiß nicht, ob jemand von euch versucht hat, Karten für ein NFL-Spiel in Frank zu Frankfurt zu bekommen. Wir haben das mit vier Leuten probiert So und das, die NFL ja, legt da, also das erste Spiel äh, Miami das, äh, gegen Ernst, das Chiefs gegen Kansas City 1,4 Millionen Anfragen und jetzt das Patriots-Spiel 3 Millionen Leute in der Warteschlange. Also der niedrigste Platz, den wir hatten, war 450.000. Wir haben dann einfach wieder aufgelegt, aus der Warteschleife rauskommen, vergiss es. Aber die NESCA-Leute, die sehen auch was für ein Erfolg, die anderen Sportarten haben, wenn die nach Europa kommen. Und deswegen finde ich das nicht so abwegig, dass wir ein Problem damit hätten, eine Strecke zu finden in Europa. ja, Bleibt im Endeffekt nur der Lausitzring und da müsste erstmal Geld rein. Der aber ich, ich sage sag, 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 niemals nie, also ich bin davon, äh, also ich würde das nicht hundertprozentig ausschließen, dass es nicht passiert.
0: Nein, ja, ich nicht würde nicht ausschließen, dass es irgendwann nicht passiert, aber es hat halt gewisse, ne, äh, im Chat kommt auch noch, wenn der Geiger nicht mal seine Viper auf den Nordschleife fahren darf, weil zu laut ist der an dem V8 wohl ein Haken dran. Ist richtig.
2: Ähm, in Chicago, waren, gibt, auch, in Chicago waren auch die Muffler drum.
0: Die haben, andere, die haben andere Gesetze und Regeln, was es angeht. Zumindest Deutschland wird dabei sehr schwierig, wobei ich bin auch nächsten, nicht kommenden, sondern danach, den Samstag in Frankfurt in der Arena, da sind, ist die äh, Monster Jam mit ihrem Europa-Abstecher. Es wird auch laut und schön, aber äh, wie gesagt, ich bin, ich bin sehr kritisch, dass das in näherer Zeit passieren wird. Ganz ausschließen würde ich es nicht, aber in näherer Zeit sehe ich eigentlich nicht.
3: aber Gegenargument. gerne ist,
0: etwas Besserem belehren.
3: Gegenargument gegen ist folgendes, es gab schon mal eine Exhibition-Geschichte von der NSC, und zwar die sind nach Japan gekommen, ja, nach Suzuka mhm. in den 90er. Ich glaube, die waren drei oder viermal da. Ähm, also so abwegig ist das nicht. Allerdings war das nach der Saison und nicht während der Saison. Und der Kalender hatte noch keine 36 Rennen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ähm, de facto ginge das. Ähm, und Europa mit den ganzen Gesetzen, die die EU auch wegen Umweltschutz und sowas verabschiedet, so wie der Motorsport hier gerade abstirbt eigentlich. Ähm, sehe ich es auch eher schwarz. Also ich meine, ja, die Oronesca kann ich nur jedem empfehlen. Macht das, schaut es euch an, die Tickets sind preiswert, du kriegst viel Show für das Geld, was du zahlst. Also Euronesca. die sind ist, auch laut. Ja, die sind laut. Euronesca ähm, ist geil. Also also schaut euch die Oronesca auch an. Geht an die Strecke, Euronesca, viel Spaß.
1: Ja, dann übernehme ich mal. Wir... wir wir wollten ja eh noch so ein bisschen auf das Le Mans-Thema äh, zurückkommen, äh, wo, wo ich ja, glaube ich auch so mit äh, mich am meisten beschäftigt habe, wenn es jetzt den Ablauf nicht komplett sprengt. Machen wir ähm, das Thema mal durch und dann... Mich, geht mich beschäftigt ja. es gut, du hast es durchgesucht. 24 ich, Stunden ich, hab, ich habe tatsächlich durchgemacht, ja. Äh, Le Mans ist immer so eins der, der Big Three für mich, äh, neben äh, 24 Stunden Nürburgring Spa und eigentlich auch Daytona, wenn man ehrlich ist. Aber, aber äh, Le Mans muss einfach sein. Das muss durchgemacht werden. Äh, das habe ich eigentlich schon fast, äh, fast jedes Jahr in meinem Leben gemacht. Ähm, aber ähm, ja, ich sag mal so. Ähm, ich denke, dass das Chicago-Rennen und gleichzeitig auch der große Erfolg, den es jetzt einfach in Le Mans gab, so ein bisschen eine Tür aufgemacht hat. Jetzt sicherlich reden wir nicht über das nächste Jahr oder so, aber wir reden, denke ich mal, im Rahmen der nächsten fünf, die nächsten zehn Jahre, denke ich schon, dass irgendwas Großes passieren wird, dass die Nesca in welche Richtung auch immer sich irgendwie ja, weiter öffnen wird und so ein Ding machen können wird, wie eben die NFL, die sagen, okay, wir gehen als One-Off-Event nach Wer weiß, vielleicht gehen sie nach London auch äh, oder was, äh, das ist, kein, ist keine EU, damit hast du die ganzen EU-Gesetze nicht, wer weiß. So. Also ich würde das auch nicht für komplett ausgeschlossen halten. Dazu hast du halt jetzt auch was wegfällt, dass du sagst, du, du kannst nicht nach Europa, weil da gibt es kein Oval. Ich meine, ich bin oft am Lausitzring, aber äh, darüber brauchen wir nicht reden. Das Oval ist hin, das musst du ja komplett neu machen. Das wird für ein Rennen da nicht passieren. So, das ist einfach auch ein Fakt. Das heißt, die einzige Option ist entweder Straßenrennen. Ähm, was jetzt halt durch Chicago offen ist oder halt auf irgendeiner, ich sag mal klassische Rennstrecke, da sehe ich aber diesen Stadtkurs äh, Geschichte noch eher als wahrscheinlich an Moment, ähm, Moment,
3: Moment, Moment Moment, du hast Wendrei vergessen
1: Mit 36 Autos. Also, ja ich weiß, auch das wird sich so klar Wenn aber die, die da drin stehen, haben
3: wir Stau es gibt nur ja. Ovalen, dass ist wenn Ja, Ich, ja, ich sage ja nicht, dass es gar
1: keinen Oval gibt. Ich sage halt nur, dass ich nicht glaube, dass die nach einem ja, Oval gucken nicht. werden. Naja. Ähm.
3: Also Zu London gibt
0: es nur einen Präzedenzfall.
3: Welchen denn, denn?
0: Es wurde zwar nicht ein ganzes Wochenende gesperrt, aber da war kein äh, Block mit Jim, äh, mit Jim Körner. Ja, ich Der das ist durch London geheizt. <lacht> Dafür wurde ja. es auch abgesperrt.
3: Ja, aber kein ähm. Block war kein Block. Fertig. Ähm, irgendeine News war ja noch, ja genau, es ähm. gibt die Hall of Fame-Wahl, und zwar Jimmy Johnson, ja, Chad alles okay, Rob, ich Fertig. Was denn? Ich war ja gerade so, erst Rob... am Anfang. Achso, sorry, <lacht> Entschuldigung.
1: Naja, wir, wir wollten eigentlich gerade noch über, über Le Mans ein bisschen quatschen, was halt wirklich ein Riesenerfolg war. Ich habe noch nie so viele für Nesca begeisterte Europäer auf Twitter und im Fernsehen äh, gelesen bzw. gesehen, wie an diesem Wochenende. Das, der, der, der Ansturm und die Wissbegierigkeit auf dieses Auto waren enorm. Also, das hat, glaube ich, gerade auch der Daniel ganz gut äh, mitbekommen und da immer fleißig mitkommentiert. Ähm, der, unter den Le Mans hashtags auf Twitter. 90 der Sachen, die geschrieben wurden, waren null über das Nesca-Auto und das war wirklich geil. Okay, auch da vielleicht der ein oder andere Fernsehmoderator musste auch noch mal ein bisschen äh, Na Nachhilfe äh, sich angucken, dass äh, vielleicht im Oval links rumgefahren wird und nicht rechts rum und äh, was wir da alles hatten. Aber gut, schwamm drüber. Ich finde es einfach mega geil, dass sich die Leute dafür interessieren. Und ähm, dazu muss man auch sagen, ich, ich hätte es vorher nicht gedacht, aber dieses Nesca-Auto, die haben das ja wirklich ernst genommen. Die haben da über Monate getestet, die hatten ein geiles Fahreraufgebot und die haben da einen richtig geilen Job gemacht. Wäre da die Kupplung nicht, äh, ich glaube, so um die sechs Stunden vor Schluss äh, flöten gegangen, äh, hätten die die GTEs in Grund und Boden gefahren. Ähm, das, das, das war geil. Also es hat richtig Spaß gemacht. Die Fans, die an der Strecke waren, sind ausgerastet, weil der Sound halt so geil war von dem Ding. Ähm, auch wenn es natürlich, brauchen wir jetzt nicht drüber reden mit einem ganz klassischen äh, Nesca-Cup-Auto, was da jetzt sonst in der Serie rumfährt, hatte das jetzt auch äh, nicht mehr allzu viel gemein, aber die Basis war trotzdem erkennbar. So, Für und, die Leute, ähm, die
0: es nicht kennen, war es nah genug dran.
1: Ja, genau. Also ähm, Nee, also dieses, dieses ganze Le Mans-Ding, voller Erfolg, ähm, wäre geil, wenn sie es nochmal machen. Ich glaube zwar nicht, dass es jetzt zeitnah passieren wird, aber das war das war, glaube ich, ja, europaweit hätte man sich nichts Besseres vorstellen können, was, was da ähm, ja andersrum. Ich hatte wirklich ein bisschen Angst vor, dass ja man da so ein bisschen oder ich war sehr hype drauf und dass es das vielleicht nicht, nicht so gut angenommen wird oder so. Und war so positiv überrascht, dass, ja, das wirklich, das war ja neben dem, muss man ja sagen, historischen Ferrari-Sieg wirklich, ja, der, der Show-Stealer da, das, hat, hat wirklich Spaß gemacht, das war, war wirklich klasse.
0: Wichtig war halt auch, dass es so performt und das hat es gemacht.
3: Ja, Joa, es war im Prinzip wie ein Sieg für die, ne? Also Le Mans war einfach eindrucksvoll, wie gesagt, ohne den technischen Schaden. Man muss ja verstehen, die, die... Es war eigentlich angedacht, dass das nesco auto im GTE-Feld eher wenn dann in den hinteren Positionen mitfährt, so. Dann sind sie halt draufgekommen nach der Qualifikation, ups, <lacht> ist vielleicht doch ein bisschen zu schnell geworden, das Auto. Ähm, und dann gab es eine Absprache zwischen G dem GTE-Autos oder GTE-Teams der ACO und dem Nesca-Auto, dass das Nesca-Auto nicht hinter den GTE startet, sondern zwischen dem p 2 feld und dem GTE-Feld. Hat einfach voll, also Es wurde argumentiert mit folgenden Gründen, aus Sicherheitsgründen, weil der GTE einfach viel zu schnell war. Ähm, und im Endeffekt, wie blöd hätte es dann ausgesehen, wenn das Nesca-Auto die GTE-Klasse da zerpflückt hätte. Also es wäre auch für Aktion eine ne Shitshow geworden dann. Ähm, und die hätten nach jedem
2: Vollkurs Yellow das komplette Feld an dem Auto wieder vorbeifahren lassen müssen. Das war ja, glaube ich ja, der ja. Hauptgrund dafür.
3: Ja, also es gab mehrere Gründe, aber was was wie viel Leistung das Auto hat, das waren ja glaube ich 750 oder 77 PS, was es angeblich haben, äh, gehabt haben soll. Wie das Ding auf der Geraden losgeschossen ist und dann die, die GTEs da und ich glaube sogar ein paar Mal auch den p 2 s teilweise stehen lassen hat es war schon beeindruckend, also Leute, Lisa, schaut,
2: schaut euch die Videos an, der ja, Sound schon. ist absolut der Hammer, da kommen all diese Autos vorbei, und dann, dann schreit der, der V8, dann mega, also super dann, der,
3: dann brüllt der Armin V8, ja. also ja. es war, Le Mans war einfach geil, also wie gesagt, die könnten das gerne nächstes Jahr nochmal machen, meiner Meinung nach, vielleicht mit dem zweiten Auto.
2: Was da mir dabei drauf. noch, was, was mir dabei noch aufgefallen ist, das Nesca-Twitter, also das Who is Who des Nesca-Twitter, hm. hat sich dieses Le Mans-Rennen angeguckt. Yeah. Also alle Bekannten Namen, Adam Stern und wie die alle heißen, waren so fleißig darüber am Twittern. Rob hat dann bei Frag Nitro die Nesca-Fragen beantwortet, weil die Moder äh, Moderatoren teilweise so überfordert waren. Also die waren schlichtweg überrascht darüber, dass so viele Fragen zu den Nesca kommen, weil es war wirklich fast jede zweite Frage über dieses Garage 56 Projekt. Also bessere Werbung konnte Hendrik, Nesca und äh, die drei Fahrer für den Sport in Europa nicht machen.
3: Auch wenn nur ein Nesca-Fahrer drauf war, muss man auch verstehen, ne? weil Rockenfeller ist kein Nesca-Fahrer, Button ist auch ja, keiner. Okay, vielleicht... aber Button ist keiner, der aus dem Nesca-Sport kommt. So, Rockenfeller. Ein, Lob, ein, Lob,
2: ein Lob, ein Nitro war das 5-Minuten-Interview von der Frau mit Jimmy Johnson. Du hast gemerkt, die zwei hatten die Chemie untereinander ja. und ähm, das war ein super Interview. Also, wenn ihr... Guckt mal bei YouTube nach oder wie die ganzen Plattformen heißen, irgendwo werdet ihr es finden.
3: Ich glaube, es gab sogar vorab eine Pitstop-Challenge und die sind, glaube ich, also es gab vorab eine Pitstop-Challenge der, der, der Pit-Crews. Ja. Und, und ich, mhm. ja, die haben das gewonnen. Also, und dann erzählt man dann, jo, es muss ja gar nicht so gut oh, sein, und? um vier, vier Reifen zu wechseln, um eine Arbeit zu lösen. Bitteschön, also weißt du mal, und was. obwohl die dort, um dort als einzige Crew
1: den manuellen äh, ja. äh, ähm, Autoheber Jack. hatten. Also <lacht> ja. Jack haben,
3: klassischen Jack. Also, Leute, ihr wisst jetzt warum warum das selektiert wird äh, bei den Auswahlverfahren bis, bis zum Umfallen. Also es gibt einen Grund, warum das Boxenteam von William Ballen unter 10 Sekunden teilweise stoppt und das ist auch von Larsen und auch das von Ty Gibbs. Also es gibt da schon einen Grund, Jungs. Also das war einfach beeindruckend, fertig.
1: Obwohl man ganz fairerweise durch Mindeststandzeiten und so auch sagen muss, dass die es halt auch eigentlich sonst nicht müssen, aber war trotzdem ja, aber sehr, sehr krass anzusehen. Ja.
3: Die haben mal gezeigt, wo der Hammer hängt, im Endeffekt. Die haben mal gesagt, hey, wir zeigen euch mal, wie man vier Reifen wechselt. Nicht ihr uns. Aber, aber auch ja.
1: Die, äh, auch die Reparatur, die sie da hatten. Also das Auto da noch so schnell. Ich meine, das hat auch nicht lange gedauert. Die standen eine Stunde in der Garage für die ganze Kupplung äh, beziehungsweise das Transaxel, was da leider wieder weggeflogen ist. Äh, war das auch. Äh, also die haben, die haben sich da echt richtig, richtig Mühe gegeben. Und das war geil.
0: Ja, ja also es war kein, kein Spaß-Event. Ne? Man, man, man hat sich die Leistung demonstriert genau. und hat auch gemacht.
3: Ja klar, wenn du Chet Knoss als deinen technischen Leiter oder beziehungsweise Leiter des Projekts da hast, dann nimmst du die ganze Kiste ernst. Äh, apropos Chet Knas, äh, sind wir mit Le jetzt fertig oder? <lacht> ja. Apropos Chet Knoss, ja, und Jimmy. So lauert und wartet. <lacht> apropos Chad und Jimmy Johnson, die sind zusammen mit Donnie Allison, sind sie jetzt in der Hall of Fame-Class-Voting drin. Äh, unter anderem ist auch drin, glaube ich, Sam Art ist, glaube ich, auch drin. Carl Edwards ist unter anderem drin. Äh, sind doch ein paar Namen jetzt drin. Es ähm, gilt, glaube ich, die nächsten Tage über kann gewotet werden. Wenn ich mich nicht täusche. Ähm, ja, also Jimmy Johnson genau Ich meine, alle, die da überhaupt nominiert sind, hätten es verdient. Ja, da braucht man gar nicht drüber diskutieren. Äh, aber ja, mal gucken, wer dann am Ende wirklich äh, Hall of Fame Glas wird. Apropos, mhm. klar, äh, okay, eigentlich gibt es da keine Überleitung, aber wir hatten es vorhin, Bushbier. Uh, und zwar Stuart Haas Racing und die Startnummer verlieren uh, und die Nummer 4 verlieren nach der Saison 2023 das Sponsoring busch Bier. Und zwar das Wandert zu Ross Chastain über. Uh, jo, ist wahrscheinlich das ich traurig,
0: auch. traurig weil ich traurig. Nee, ist wahrscheinlich auf
3: Erfolge geknüpft. Fertig, weil einfach. Ich, ich finde das, das BMBoost.org
0: Auto total schön. Ich, ich hoffe, find, das verhält äh... er weiter.
3: Ich fand das rote Busch-Bier-Apple-Auto schön von Harvey, was er hatte.
1: Aber das wirklich Traurige ist, dass Kai Busch nicht das Busch-Sponsoring bekommt.
0: Ja. <lacht> ah, lass den mal bei, bei Edgy bei 3 cai sein. Der ist auf jeden Fall sehr viel
1: geschildert diese Saison. Also das scheint zu funktionieren.
0: Ja, <lacht> auch, nee, ne? beste Werbung ever. Den Browdy zu chillen.
3: Apropos Karl Busch gibt irgendwelche News zu Kurt Busch, ob er nächstes Jahr wieder fahren könnt? Nein. Ne?
1: Ist sehr ruhig geworden um ihn.
0: Letzter Stand war von vor ein paar Monaten oder Wochen. Eher oder hat, so. noch also hat noch er wer will was? gerne,
3: von... aber die Ärzte lassen ihn nicht. Hat, hat noch wer was von Cody Ware gehört? Also ich hätte nichts mitbekommen. Auch, auch ruhig geworden. <lacht> da sind
2: ruhig, ja. Okay. Aber das vielleicht noch besser so. Ja. Ist besser so.
3: Äh, damit sind wir auch glaube ich durch die News durch, wenn ich nichts vergessen habe.
0: Äh, genau. Also wir gehen dann jetzt Oh nee, zurück Stimmt nicht.
3: Decke. Kamui Kobayashi okay. wird Indianapolis Road fahren. Für im, im 67er 2311 Toyota. Jo, also Kamui Kobayashi, der kann auch Auto fahren. Ne? Da brauchen wir nicht drüber diskutieren, Jungs. Wird das vielleicht auch so ein Kandidat, der bei seinem ersten Start gleich gewinnt? Mal gucken. Ja, obwohl, also, obwohl, der
1: halt, ich meine, das ist halt so das Ding. Bei, bei Button hatten wir es schon angesprochen, das gleiche gilt für Raikön. Das ja. gleiche gilt auch für Kobayashi. Die fahren halt High Downforce. Ultraschnelle Autos, also ja, ja. Kobayashi kennt man jetzt vor allem äh, in letzter Zeit auch von 24 Stunden Le Mans oder WEC, früher Formel 1. Ähm, das ist halt was komplett anderes. so Ein, ein DTM-Fahrer aus der noch pre-Gen3-Ära und ein äh, und gerade auch einen Australian Supercars sind da, glaube ich, deutlich im Vorteil, ähm, weil die, weil die Autos einfach näher dran sind und halt auch dementsprechend ähnliche, ähnliche Rundkursstrecken fahren. Ich glaube. Also ja, sicherlich. Mal, die, die fahren
0: das sind Autos, die mehr, die stabiler werden, desto schneller du fährst. Ja, die, Nesca, die Nesca, da musst du äh, Masse, Trägheit schleudern durch ja. Geschwindigkeit und gucken, dass das dahin kommt, wo du hin willst. Also ja, sicher kann
1: der auch Auto fahren und ich glaube nicht, dass er letzter wird, aber ich glaube nicht, dass der der neue Shane von Gisberg wird. Das, das ich
3: mal passiert. gucken, was passiert. Um, ne? mal schauen. Äh, jo, jedenfalls, äh, damit gehen wir weiter zu den Playoffs und zwar die Playoffs, jetzt wird es langsam eng. Ne? Wir haben jetzt noch die wie soll ich sagen, die Playoff-Statistik, wir haben jetzt 19 Rennen drin. Wir haben noch äh, 1, 2, 3, 4, 5, bis Rennen 26 und äh, was soll man sagen? Das Playoff-Bild sieht aktuell so aus, dass Kevin Harvick, Keselowski, Busha, Suarez und McDowell zwar innerhalb der Top 16 sind, das Jahr, allerdings noch ohne Sieg. Und dann geht es um den Cut, der ist bei McDowell, also zwischen McDowell und Baba Wallace, weil Baba Wallace ist 17. Da, und da liegen nur drei Punkte zwischen. Und äh, hinter Wallace ist halt allman -Digger, der hat 13 Rückstand auf McDowell, Ty Gibbs hat 26 Rückstand auf, auf McDowell, Sinric hat 38, dann ist Haley 41, Bowman 44 und Elliot 60. Also da das wird dann eher so, wie soll ich sagen, wenn es über die Punkte geht, wird es für Elliott, Bowman und Haley brutal schwer. Ähm, aber ich nehme mal an, dass da Bowman und Elliott noch in den nächsten Wochen siegen werden und sich so das Ticket lösen werden. Havik ist mit plus 126 und Buscher mit plus 102 und Keselowski mit plus 100 zum Cut. Da sollte man, wenn man einigermaßen stabil in Top 10, Top 15 Punkte drinnen bleiben. Es wird eher der Kampf bei Suarez, McDowell, Wallace, Allmantik und dem Rest, weil es ist alles plus minus drei Punkte und dann halt nach hinten weg. Uh, bin ich gespannt, was da geht. Uh, wir dürfen nicht vergessen, Elmi Roller und Chase Briscoe. die sind in der Wertung. Unten Ryan priest die sind in der Wertung dem Corey, joy und Joy ist 24. Ähm, also da, bei Stuart Haas, wenn man nur ein Ort in den Playoffs hat, ist das halt schon eigentlich Kandidat für das Absteigerteam des Jahres. Also dann ist es halt endgültig. So, dann ist der, der Strich drunter gesetzt, fertig. Ähm, aber ja, mal schauen, was geht, ja, jetzt ist ja... Jetzt kommt als nächstes das Lauden, was man nach noch was man noch gerne setzen könnte im Kalender. Danach ist Pocono, bin ich froh, dass Pocono nur noch einmal im Jahr ist. Und dann ist äh, Richmond, äh, wobei Richmond einen geilen Titelsponsornamen hat, und zwar Cookout. Das ist nämlich der gleiche Sponsorname wie beim Cookout Server 500 in Darlington. Nur, dass hat Richmond Cookout 400 heißen wird. Aber ja, das sind mal die nächsten drei Rennen. Da sind wir natürlich wieder am Start durch den heißen Sommer durch. Und ich nehme mal an... Ihr wollt sicher dazu sagen, wen ihr tippt, der noch ranrutschen kann, weil ich habe es ja jetzt so ein bisschen indirekt erklärt durch durch das, was ich tipp und so weiter und so fort. Äh, Daniel, erzähl mal.
2: Ja, es sind noch äh, sieben Rennen bis zum Start der Playoffs. Wir haben punkte noch, äh, ich glaube, vier Plätze, fünf Plätze sind es, gell? Fünf. die über die Punkte kommen könnten. Und. Ähm, wir, lassen jetzt mal, wir diskutieren jetzt nicht mehr alle sieben, sondern nur die nächsten drei Rennen, weil dann kommt ja nochmal ein Podcast. Da werden wir uns jetzt wieder dran halten, dass wir alle drei Rennen im Podcast hinbekommen. Jo, ich hat nicht, äh, schwierig. Lauten schwierig, schwierig, schwierig. La La ist auch so ein, so ein Sonderfall. Letztes Jahr, ich glaube, Bell gewonnen. Ja, hat Bell gewonnen.
3: Ja, äh, ja ist eine Revanche, weil er ja äh, 21. Das Abbruchrennen gegen Elmirola verloren hatte. Oder das ja. verkürzte, Entschuldigung, nicht Abbruch, aber das um zehn Runden verkürzte dann.
2: Ja, also ich würde mir wünschen, dass äh, RFK noch ein Treffer landet, dass einer von beiden, wer es jetzt wird, ist mir egal, sicher mit drin ist, weil ich finde, von den Leuten, die jetzt mit einem Sieg oder mehr schon äh, ein Ticket fast gebucht haben, rein theoretisch ja noch was möglich, aber so gut wie drin sind, ähm, da ist mir Ford ein bisschen unterrepräsentiert. Also ich würde mir noch ein bisschen mehr Ford da drin wünschen. Ist meistens in Chevys, dann die Toyotas und nur zwei Fords, müssten es sein. Sollte ja, po 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 Pocono ist so ein Ding, ähm, das wird eher wieder so ein Larsen, Elliot, irgendeiner von den Jüngeren vermutlich gewinnen, mein Bauchgefühl, aber so Richmond, da sehe ich nochmal so eine Havik-Chance, für nochmal so einen Sieg rauszuhaben. Das ist aber nur so eine Prognose, ist kein Siegertipp. Ähm, Siegertipp mache ich jetzt immer erst, wenn äh, T-Quali rum ist ähm, und entscheide mich dann. Ja, ich hoffe äh, auf
1: etwas mehr Ford
2: noch in den Playoffs und gebe
1: an den Rob. Um da kurz einzuhaken, ich glaube dein Bauchgefühl täuscht sich da noch etwas, weil aktuell sind mit sechs Fords genauso viele in den äh, Playoffs wie, wie Chevys. Wir ähm, haben vier Toyotas und so also. So sieht die Verteilung aktuell aus. Ob jetzt ein Michael McDowell, der quasi auf dem Cut liegt, da wirklich reinkommt, sei mal dahingestellt. Das Ding ist halt nur, dass von den Fords nur Ryan Blaney, glaube ich, ja nur Ryan Blaney per Sieg drin ist. Die anderen sind alle per Punkte drin. Logano, nee, ja, ja auch. Äh, Sieg ja, sorry, drin. und, und Logano. Genau. Nur, nur zwei sicher ähm, per Sieg drin. Das habe ich vergessen, falsch ausgedrückt. Ja, okay. Dann, ja, okay. Ähm, ja. Ich sag mal so, ähm, ich, ich habe letztens so eine schöne Statistik gesehen, die gesagt hat, wenn Chase Elliott weiter sein Average Finish hält und die letzten Rennen waren, glaube ich, allesamt sogar besser als sein Average Finish, könnte er noch in die, in die Playoffs sich sogar reinpunkten. Das halte ich für nicht ganz ausgeschlossen. Ich weiß nicht so ganz, was bei Bowman los ist. Stark angefangen, stark nachgelassen in der Saison. Sieg fehlt bislang. Ähm, ja, ich meine, gut, der hatte jetzt auch seine Verletzung, was natürlich auch bitter war. Letztendlich äh, die Hälfte von Henry aus ja, durch, durch Verletzungen, Slash dann auch Suspension äh, ja stark geschwächt. Ähm, aber ja, also wenn ich bei den beiden auf einen setzen müsste, wäre es halt ja, leider Gottes Elliot, weil Bowman mag ich persönlich auch ziemlich, ziemlich gern, aber ja, der, der wirkt zurzeit irgendwie nicht, nicht ganz so, leider. Ähm, ansonsten für mich vielleicht noch ein kandidat gibt, Der ist zurzeit auch, finde ich, relativ konstant. Ob er jetzt Potenzial hat, einen Sieg zu holen, ja weiß ich nicht. Also da, Aber äh, da würde ich jetzt auch nicht ausschließen. Der ist aktuell, haben wir 26 Punkte unter Cut. Könnte auch noch was werden. Ich glaube, da kommen auch jetzt noch ein paar Strecken, die ihm durchaus liegen könnten. Und ja, ansonsten, also... Chase Briscoe auf dem 31. Platz. Wir hatten es schon erwähnt, aber das, Gut, das ist Gut, ist also die Punktestrafe dabei, ne? Du ja, das
3: ist also, die 120 er Punktestrafe.
1: Das ist halt trotzdem ein Trauerspiel. Also, selbst wenn ja, du die Strafe rausrechnet, ist er 110, 116 Punkte unter Cut. Da ist der ja vier Plätze weiter vorne. Also, äh, ja, das.
3: Das ist wiederum richtig. Naja, nee, aber äh, wegen Gibbs, also der, der Richmond, wenn du dich erinnerst, das erste richmond rennen dieses Jahr, das war eine starke Vorstellung von Gibbs. Wer weiß, vielleicht ja. könnte auch nochmal was gehen. Ja. Also, ja halt ich nicht für,
1: für ausgeschlossen, auch wenn ich persönlich sagen muss, die nächsten drei Rennen, die kommen, sind für mich so das, das die, die Down-Phase der Saison, weil die sind allesamt nicht so, nicht so meine, nicht so meine Strecken, aber naja.
3: Aber, aber ich dachte die kommen. nächsten Nachtrennen kommen auch wieder. Aber,
1: aber <lacht> aber Richmond, Richmond
2: 1 hat Larsen gewonnen.
3: Ja, weil Barry nicht angegriffen hat. Ja. Äh, ähm, aber Rob, darf ich dir mal erzählen, welche zwei Fahrer bei, bei mir bislang am meisten enttäuschen tatsächlich im Playoff-Kampf? So. Und zwar Eric, Eric Jones, der subt irgendwie komplett ab. Also da kommt überhaupt nichts. Und Austin Sindrick. Weil bei Syndric hätte ich eigentlich schon längst erwartet, dass er endlich mal wieder was gewinnt. Ich meine, ja, das die sein Daytona-Glückssieg, nenne ich es mal. Aber sonst erinnert dich, da kam nie was. Also das, 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 war, das ist eigentlich ein Trauerspiel auch bei ihm. Aber ich erzähle mal was. Ich glaube, dass entweder in Watkins Glen oder Indie Road einer der beiden College-Autos sich das Ticket holt.
1: Das könnte ich mir auch gut vorstellen. Ja. All
3: mit digger dürfen wir nicht vergessen, der hat auf beiden schon gewonnen. Watkins Glen 2014, damals im JTG Dorty chevy hat damit sein Ticket gelöst damals und vor zwei Jahren das Indie-Road-Rennen. Das Problem war nur äh, damals das Indie-Road-Rennen, er war kein Vollzeitfahrer, sondern nur Teilzeit. Und damit hat er quasi einen, äh, einen Spoiler hingelegt für, um den Playoff-Kampf, aber die ist ja vollzeit. Wer weiß, vielleicht lässt er nochmal alte Stärke spielen und holt sich das Ding, das Ticket.
2: Ich sag nochmal meinen Standardsatz, wir haben anderthalb Stunden voll gequatscht.
3: Ja, das ist okay. <lacht> Robert, 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 Robert zeigt jetzt immer eh nur noch seine Vermutung, dass wir eh fertig
0: Ach du, hör mal, meine Vermutungen liegen wahrscheinlich eh daneben. Ich kann es jetzt auch nur grob sagen, was ich generell in den nächsten Rennen erwarte. Für Ludo Pocono oder Richmond, boah, also wie schon eben erwähnt, der, der, der Gibbs kommt, denke ich, in die Playoffs irgendwie. Ich weiß, Richmond wäre natürlich prädestiniert, wie, wie Rob eben schon sagte. Ich hätte gerne noch so jemanden drin wie Suarez, aber das wird in den nächsten Rennen dort nicht passieren. Und ich denke mal, auch in Pocono werden wir eher, äh, im Gegensatz zu jetzt einem Jungen, eher einen routinierten Fahrer sehen, weil Pocono ich halt schon äh, eine gewisse Anspruch an den Fahrer hat mit seinem äh, besonderen Layout und äh, den verschiedenen äh, Bankings und Strategien, die dort zu finden sind. Das heißt, ich bin, ich glaube, in den nächsten drei Rennen sehen wir vielleicht einen neuen Punkt, einen neuen Einzug in die Playoffs. Was Siege angeht, aber punktemäßig äh, äh, ja, ist dann eh noch nichts fest. Deswegen glaube ich nicht, dass da so viel passieren wird, ehrlich gesagt. Richmond ja. vielleicht einen Teil gibt es oder so, aber Red K. könnte vielleicht was reißen. Das wäre dann ja eine Chance, aber...
3: Ich glaube, BK hat mal Pocono gewonnen. New Hampshire hat er gewonnen, das weiß ich. Das hat er schon mal äh, vor ein paar Jahren geschafft. Aber ich glaube, auch Pocono hat er irgendwann mal hingekriegt. Ich bin mir aber gerade nicht sicher.
0: Ja, aber den finde ich momentan unglaublich schwierig einzuschätzen.
2: Ja. Ja, aber die, die Rennen jetzt vor dem, vor dem Cut, also bevor die, bevor die Playoffs beginnen. Ähm, ich freue mich dann wieder auf mehr Hauen und Stechen und Overtimes. Darauf können ja, wir uns wahrscheinlich die, einstellen. Ja, Overtimes waren dieses Jahr. Es waren, waren dieses echt super geile Rennen dabei und so weiter, aber es war jetzt noch nicht so der große, ähm, wie soll ich mal sagen, Kampf oder dieses Fahren bis aufs Blut auf der letzten Rille. Und wenn dann irgendwelche Leute noch irgendwie die Chance haben, da reinzukommen, werden die alles riskieren und dann äh, geht es wieder zur Sache und dann sind wir alle wieder. Voll abgeholt und ja. freuen uns darauf, endlich wieder zur normalen Uhrzeit in die nächsten drei Rennen zu gucken.
0: Naja, es gab dieses okay. Jahr ja auch ein paar Situationen, wo es dann hieß, oh, der hat mich angefasst und dann hat Nesca gesagt, hört auf, so und Und deswegen sind vielleicht ein paar Leute ein bisschen zurückhaltender geworden. Allerdings finde ich, in den letzten Rennen war es doch schon wieder eher so, dass die Leute gezeigt haben, dass sie Hunger haben. Und ich glaube, darauf können wir uns dann auch in der nächsten Zeit, gerade jetzt vor den Playoffs, ein bisschen freuen. Damit jo. würde ich dann auch sagen, dass wir jetzt ein Ende finden. Jo, ich habe ja. auch Hunger gekriegt und würde das gerne auch <lacht> Ja, äh, ich gucke mal ganz kurz äh, Nichts Neues, ja. gut, dann Hat noch jemand was Abschließendes zu sagen, sonst machen wir hier den Sack zu
3: äh,
0: da, Dann in alter, alter Tradition sage ich jetzt, dass ich die Verabschiedung mache und Alessandro macht sie
3: <lacht> Ja, danke, viel, danke vielmals für's dabei sein äh, wir haben ausführlich ein bisschen mal gequatscht, wieder, äh, war mal wieder an der Zeit, ein bisschen was los zu werden. Jo, wir melden uns in drei Wochen wieder, hoffentlich, wenn das Leben nicht dazwischen kommt. Äh, jo, wir hoffen, ihr wart unterhalten, ihr seid unterhalten, äh, lasst ein Like da, Follow, kommentiert, was man so heutzutage alles machen kann. Blog aktivieren, glaube ich, genau. auch noch auch nochmal zwischendurch. Äh, jo, dann hören wir, sehen wir uns, lesen uns alle am Sonntag im Twitter, denn wir haben den Live-Ticker zu laden. Und äh, ja, dann wünsche ich euch noch allen ein schönes Wochenende, whatever, wann immer ihr das noch hören wollt.
2: Bis dahin, ja, Dankeschön.
3: Du hast du wundervoll gemacht. Dankeschön. Bis zum
0: ich sag Tag. noch was, ich
2: sag noch was, ich sag noch was. Und zwar, wir, ah. haben, L wir haben ein LTO-Spezial im Kasten. Wir haben ein oh, ja, LTO-Spezial im Kasten. Kommt ja, auch ja. die nächsten Tage. Kommt mal. Genau. Werbung, Selbstwerbung nicht vergessen, liken und so weiter. So macht's gut, schönen Abend. Ja, tschüss.
3: Ciao.